0: ...en Capital Radio, El Balance... ...con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches... ...bienvenidos este viernes... ...15 de septiembre de 2023... ...son las 8, una hora menos... ...en las Islas Canarias... ...escuchan la sintonía... ...de Capital Radio... ...les invito a que nos acompañen... ...aquí en El Balance... ...desde ahora hasta las 10 de la noche... ...en esta última jornada de esta semana... Una semana eh, en la que, básicamente, lo que se ha venido a poner sobre la mesa, digamos, es una hiperbolización absoluta del debate político. Una polarización, diría que casi extrema, eh, bueno, provocada por eso que ustedes ya conocen, que es eh, la, de, el debate o la negociación en torno a una posible... Ley de amnistía solicitada por eh, Carles Puigdemont por Junts per Cataluña para poder darle su apoyo a Pedro Sánchez en la investigación. El otro día el presidente del el ex presidente del Partido Popular, ex presidente del Gobierno, José María Azmar... Eh, pidió, dijo, vino a, a reclamar una movilización de la sociedad civil en contra de esta medida. Eh, Aznar habló entonces de, de reeditar una especie de basta ya eh, ¿se acuerdan de, de aquel movimiento que hubo también en la sociedad civil en contra de ETA cuando la, eh, primero el secuestro y después el posterior asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco eh, Aznar pedía que se volviera a una situación parecida eh, para hacer frente a esta posible ley de amnistía o esta posible decisión del gobierno la respuesta del gobierno nos hizo esperar, la respuesta del gobierno fue calificar a Aznar de golpista, calificar al Partido Popular de, de estar fuera de la, de la Constitución, fuera del sistema democrático, de pedir una especie de alzamiento contra el gobierno. El PP, por su parte, ha elevado también el tono, acusando al gobierno de autócrata. Eh, no, es un no es un escenario de gusto, no es un escenario... ...que, en fin... Eh, ...sea ejemplarizante en ningún caso... ...miren, me, me contaban ayer... Eh, ...alguien eh, que tiene mucho que ver con... ...con... ...Bruselas, con el Parlamento Europeo... ...con alguien que... ...viaja mucho, y no es parlamentario europeo... ...pero viaja mucho a... a, a, a ...aquella ciudad... ...y tiene mucha relación con lo que ocurre en el Parlamento Europeo... Eh, ...es verdad que... ...desde las instituciones europeas se ha venido a decir... ...que todo esto es un asunto interno... ...que ellos no se quieren meter pero esta persona me contaba que hay una preocupación y una preocupación constante y creciente eh, en torno a lo que está ocurriendo ahora mismo en España eh, no, no, no quiero eh, dejar de recordarles que Carles Puigdemont eh, es europarlamentario Él, su discurso es un discurso que ya es más que oído y escuchado en el Parlamento Europeo saben perfectamente de lo que se está hablando y de quiénes se está hablando ¿no? eh, luego es lógico que exista esa preocupación ¿por qué? porque al final si un gobierno como el de España llega a un acuerdo de este tipo con un partido como Junts al que por cierto esta mañana la eh, eh, ex-eurodiputada socialista Elena Valenciano calificaba como de derecha supremacista es decir, casi neonazis o sin el casi eh, supone un riesgo supone un riesgo en Europa porque crea un ejemplo crea un precedente y en Europa hay otros movimientos también eh, de índoles independentistas o separatista luego se crea un precedente y sobre todo se crea un precedente de inestabilidad política una situación como esta no es una situación fácil de, de conllevar, no es una situación fácil de manejar ni de gestionar y no lo es fácil tampoco para la Unión Europea luego si un partido y el otro tuvieran un mínimo de sentido común, un mínimo de sensatez, un mínimo de sentido de estado. Este sería el momento de abandonar de una vez por todas estas posiciones maximalistas de PSOE y del Partido Popular y sentarse a hablar de lo que está pasando y ver cómo se soluciona. Y si quiera unas elecciones, vayamos a unas elecciones. No es un, una solución fácil ni probablemente la que nadie desee, pero seguramente sea la única factible para evitar una situación como esta lo que no es posible lo que no es posible para este país en este momento es que esta situación de hiperbolización de la política de polarización de la política siga creciendo y nos acabe llevando a lo que nadie quiere que sería a un enfrentamiento que pueda tener consecuencias irreversibles
0: las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida quiere buenas noches. Buenas, noches. Ruiz, buenas noches. buenas Sigue noches. Sigue la pugna por llegar a la Moncloa. Sánchez ha reaparecido hoy y ha dicho que se va a dedicar en cuerpo y alma a su propia investidura.
2: El presidente de gobierno ha afirmado que si el líder del PP fracasa en su investidura, él se dedicará en cuerpo y alma para conseguir sacarla adelante. Asimismo, le ha recriminado que haya sometido al país a una descomunal y caprichosa pérdida de tiempo, ya que asegura no cuenta con la mayoría suficiente.
3: Que diga que se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Un periodo en el que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura, investidura que en lograr la suya. Por mi parte, les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, como ya incluso da por descontado el propio candidato, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica y no perderé tiempo en gestos vacíos.
2: Sánchez ha asegurado que hablará con el resto de las fuerzas políticas y con la sociedad civil para conseguir un acuerdo que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de la Constitución.
1: ¿Y qué dice Feijóo? Pues le ha exigido que dé marcha atrás por movilizar al gobierno a favor del chantaje de Carles Puigdemont.
2: El líder del Partido Popular
4: ha pedido al presidente del gobierno que rectifique y no acepte el chantaje de los independentistas que le exigen una ley de amnistía.
1: Era el propio Sánchez el que decía antes del 23J que la amnistía no cabía en la Constitución y que, por supuesto, tampoco el referéndum. Pido solemnemente a Sánchez que dé marcha atrás y que desmienta que está dispuesto a ceder a las pretensiones ilegales del independentismo.
4: Vejo ha denunciado la deriva del PSOE que cree que va a socavar los principios básicos de la democracia con el único afán de mantenerse en el poder. Sobre el acto convocado el día 24 sobre la amnistía, el líder del Partido Popular ha señalado que no les van a silenciar con sus presiones y sus ataques, sino que van a dar voz a todos esos españoles a los que quieren acallar.
1: Pues Sánchez ha reaparecido hoy, como decíamos, después de haber estado unos días ausentes por sufrir COVID. Lo ha hecho en un acto en la sede de la patronal COE.
2: Un acto que se considera como un gesto a los empresarios tras varios desencuentros, aunque los principales del IBEX no han acudido. Sánchez se ha referido a Telefónica y ha asegurado que velará porque la entrada de la saudí STC, la compañía española, no suponga una influencia indebida.
3: Les garantizo que el gobierno está analizando detenidamente la operación de la inversión, que contamos con los mecanismos adecuados para ejercer los controles necesarios y que garantizaremos que en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional, entendida en un sentido amplio y garantizaremos también que cualquier inversión extranjera no trascienda los límites que supongan una influencia indebida sobre empresas estratégicas o comporte el acceso a tecnologías críticas.
2: También ha animado a reindustrializar Europa y a reforzar su autonomía en sectores estratégicos como la inteligencia artificial.
1: En ese mismo acto, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha denunciado la pérdida de peso económico de la Unión Europea sobre otras grandes potencias económicas y ha pedido aumentar la competitividad empresarial para que la región recupere su sitio.
4: Antonio Garamendi defiende que solo desde un incremento significativo de la competitividad empresarial, la Unión Europea puede recuperar parte del peso económico perdido.
5: En el 2008 la Unión Europea tenía mayor peso que Estados Unidos. El PIB de la Unión Europea era de 17,2 billones de dólares frente a los 14,2 billones. Y sin embargo, en estos momentos Estados Unidos no supera con 25 millones de dólares frente a los 18,9 europeos. Yo creo que es un dato importante que tenemos que revisar.
4: El presidente de la COE cree que todo pasa por la inversión y sobre todo por evitar planteamientos autárquicos que lastren la
5: región. La Unión Europea no puede permitirse tesis autárquicas, dada su gran dependencia energética y de materias primas en el exterior. Como también el gran peso de las exportaciones de bienes y servicios, que supera el 50% del PIB, en este caso, a favor nuestro, frente al 19% del PIB de la República Popular China o al 10,9% del PIB de Estados
1: cambiamos de asunto, el juez le ha prohibido a Luis Rubiales comunicarse con Jenny Hermoso y ha acordado una orden de alejamiento de
2: 200 metros. Sí, la Audiencia Nacional ha acordado que el expresidente de la Federación Española de Fútbol no pueda comunicarse con la jugadora Jenny Hermoso durante la instrucción de la causa abierta y le ha prohibido acercarse a ella a menos de 200 metros. Lo ha hecho tras la declaración de Rubiales donde ha negado ante el juez que se dieran coacciones hacia la jugadora y su entorno, además de la falta de consentimiento en el beso que le propinó en la entrega de trofeos del Mundial. La abogada de ha asegurado que la futbolista se encuentra afectada por el acto humillante que vivió en el estadio y que empañó un hito deportivo. Una noticia que llega el mismo día en el que un total de 39 futbolistas españolas, entre las que se encuentran la gran mayoría de las campeonas del mundo, han renunciado a la selección hasta que no se produzcan cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la federación. Y es que consideran que la dimisión de Rubiales como presidente no es suficiente para sentirse en un lugar seguro.
1: Y terminamos contándoles que Santiago se convierte en la capital económica mundial con la sede del ECOFIN.
4: La ciudad acogerá entre hoy y mañana debates encabezados por los ministros de Economía y Finanzas de 60 países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Es la primera vez que participan los estados latinoamericanos y caribeños, lo que evidencia la cooperación y el multilateralismo entre la Unión Europea y América Latina. Los principales temas de la jornada los ha explicado la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño.
2: Hemos incorporado dentro de la agenda, además de la profundización de la Unión Económica y Monetaria, las reglas fiscales, la Unión Bancaria, la Unión Económica y Monetaria, la cooperación, la, la, perdón, la Unión de Mercados de Capitales, la cooperación en materia de tecnológica, la seguridad estratégica.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes,
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
1: Selena Niedbala, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Un viernes más aquí en nuestro Cajón Desastre. Oye, poco se ha hablado. Poco, porque se ha hablado mucho de la ley del sigue-sí, de muchas de estas cosas, uh -huh. pero poco se ha hablado de algunos de los efectos que está teniendo, que está empezando a tener esa otra ley que también aprobó el Ministerio de Igualdad, la ley de... la llamada ley trans. La ley trans ¿sí? eh, y esta semana a mí me llamó mucho la atención una noticia que aparecía en el diario El Mundo, y bueno, en más periódicos, de un tipo, tipo, eh, lo siento, para mí era un tipo. Es un tipo. Eh, que además es como un armario de cachas eh, que eh, maltrató a dos mujeres pero ahora ha decidido cambiarse de. no de sexo, porque sigue siendo un tipo cachas eh, como un armario, pero que ahora es mujer y que quiere ir a una cárcel de mujeres y que, por supuesto, claro, eso le suponga un atenuante en la condena, ¿no? Uh -huh. eh... Bueno, yo creo que
6: este es solo uno de los temas, de los de, temas que, que eh. vamos a tratar uh -huh. hoy, porque desde luego que nuestra invitada es una invitada de lujo uh -huh. y yo he aprovechado la ocasión, pues, para poder, eh, con, con esta percha, ¿no?, tratar uh -huh. otros temas que son muy relevantes en nuestra sociedad y que al final, pues, eh, están englobados eh, en pequeños titulares con los que nos quedamos los medios este sí. es un caso, pero como estos hay muchos parecidos eh, que a veces en ocasiones pues no nos llegan eh, no llegan a salir a fondo, ¿no? a flote, entonces no los conocemos pero también hemos eh, trascendido mucho más, hemos profundizado y hemos querido hablar eh, e intentar posicionarnos ¿no? en, uh -huh. en ambos bandos de ese concepto, de esas corrientes de feminismo que están surgiendo ahora en la sociedad
1: Ella es una experta en todo esto claro. muy, sabe muchísimo y y nos, yo creo que la, en esta entrevista nos va a abrir mucho los ojos ¿no? Es
6: decir, un tema que tenía que unirnos Y que uh -huh. nos está separando efectivamente. Algo que debería inexplicable. ser
1: transversal Que debería unir a toda la sociedad Y lo que hace Exacto. es ponernos a unos enfrente de otros
6: Pues hoy vamos a intentar eh, pues, eh, Conseguir eh, efectivamente todo lo contrario Unir en lugar de separar
1: Pues vamos con ello
6: ¿Desde cuándo el feminismo se ha vuelto un tema que causa polémica, que divide opiniones, que crea corrientes, tabú en las comidas familiares? Este argumento ya de por sí me vale para introducir a nuestra invitada de hoy en el programa. Aunque evidentemente vamos a analizar ciertos acontecimientos sucedidos en la actualidad con la jurista, abogada y columnista también del Español, Paula Fraga. Muy buenas noches, Paula. Buenas noches. Bueno, dos casos recientemente muy polémicos y yo creo que todos coincidimos en que injustos. La rebaja de la condena a un miembro de la manada y el cambio de sexo de un condenado por maltrato para solicitar un indulto. Ambos sucesos amparados en esa famosa ley del solo eh, sí es sí. Paula, eh, no sé por dónde abordar todo esto, pero porque ha sido... Esta ley, la la causante, vamos a decir, de que se hayan producido estas excepciones en, en estos casos, en estos acontecimientos, vamos uno por uno, si te parece. Sí,
7: mira, uno de uno de los casos ha sido por la ley del solo sí es sí y otro por la ley trans. Uh -huh. Entonces, eh, si te parece, eh, pues empezamos por el de la ley trans, el, el caso de un señor, eh, Antonio, ahora dice que se llama Milán, a todas luces es una burla absoluta lo que está haciendo, o sea, no hace falta eh, ser eh, psicólogo para ver que esta persona no, no tiene ningún tipo de euforia de, de género, que simplemente quiere eh, hacer ese cambio de sexo registral eh, para eh, entrar en una prisión eh, femenina no y para además ir... Eh, eh, postergando su entrada en prisión, porque lo que ha hecho es un cambio de sexo registral y eh, pedir el indulto. Obviamente, eh, y espero, quiero creer que no le van a dar el, el indulto, porque lo que está haciendo este, este hombre, como decíamos, es, es una burla, ¿no? Solo hay que verlo, es un, han hablado además sus víctimas, este señor tiene dos condenas por, por violencia de, de género, y, eh, hablaron sus víctimas eh, eh, explicando que nunca jamás había tenido ningún problema, ningún problema. Uh -huh de autorreconocimiento ni nada. ¿El problema cuál es? La ley trans. La ley trans, eh, nosotras, las juristas feministas, hemos advertido durante años de que estas serían las consecuencias, que se si iban a utilizar esta ley con motivaciones espurias. ¿Por qué? Porque no han puesto ningún mecanismo que evite el fraude en, en los cambios de sexo registrales. Antes de esta ley, para hacer un cambio de sexo registral, tenías que... Eh, pasar por una hormonación eh, durante dos años, si bien este requisito era dispensable por eh, causas de edad o por, eh, o por problemas eh, 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 médicos, y entonces lo único que se estaba exigiendo era un, eh, un certificado médico de leuforia de género, o sea, lo mínimo para saber que estamos eh, ante una persona que efectivamente tiene una problemática con su propio cuerpo. Y eh, ahora eso sí ha eliminado. Lo único que se pide es declaración de, de voluntad. Es decir, que un señor va al registro civil y dice, mira, es que me siento mujer. Simplemente decir que te, se siente mujer, ni siquiera esta ley exige un cambio de nombre, pues simplemente eh, diciendo esto se puede hacer el cambio de sexo registral. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que varones se autodentifican mujeres y se están metiendo en categorías deportivas femeninas, en prisiones de mujeres, en espacios de mujeres, o este caso tan, que ha sido tan polémico por, por lo evidente que es, no, por por, por eso, por la evidencia de la burla que es. De hecho, ahora tenemos a, al colectivo trans, salió ayer Marc Ambroye, una... Uh -huh. Eh, una de las referentes del, del colectivo trans diciendo bueno, eh, es que esto es un fraude, es que la ley no permite esto incierto, eh, la ley por supuesto que lo ha permitido a las, a las evidencias nos, nos remitimos y como decimos no hay ningún tipo de mecanismo que evite el fraude porque ¿cómo vas a aprobar el fraude si solo lo, lo único que se exige para ese cambio de sexo eh, registral es la, la voluntad la declaración de voluntad, cómo le dices tú a alguien que lo que nos dice que lo que dice no es cierto sino tiene que estar fundamentado
6: Nada más que lo que él diga Una cuestión, Paula, que la desconozco Desconozco este matiz en concreto eh, Si yo como persona directamente eh, Pues eh, asumo que quiero cambiarme de género No tengo pues eh, que pasar por este examen médico eh, Como has comentado eh, Pero en el caso, por ejemplo De una persona que se encuentre en prisión eh, ¿Puedo solicitar el cambio de prisión Simplemente con ese cambio de identificación de género? ¿O es necesario también un proceso físico? ¿A qué me refiero? Pues a que se produzca eh, el cambio de los genitales.
7: No, eh, simplemente es eh, eh, necesario el cambio de, de sexo registral. Es más hay ya una institución una, eh, una instrucción perdón, de, insti de instituciones penitenciarias que ya permite hacer eh, el cambio a, a un módulo de, de prisiones uh -huh. incluso haciendo el trámite de ese cambio de sexo registral sin que se lo hubiesen dado ¿no? y que ha hecho la ley trans ha venido a reforzar lo que ya era esta instrucción por tanto cualquier varón que simplemente diga me siento mujer puede cambiar a, a un módulo de prisiones de mujeres ah, tenemos un caso que es eh, terrible el caso de Jonathan Robaina que es un señor que ha eh, violado y asesinado eh, a martillazos a su primo a su prima y que eh, dijo que se sentía mujer y que quiere estar en un módulo de prisiones de mujeres. Desde la Alianza contra el borrado a las Mujeres, que es la organización a la que pertenezco, nos hemos puesto en contacto con el, con el Ministerio de Interior a través del portal de transparencia para que nos diesen datos de dónde está este señor y no nos lo quieren dar. No sabemos dónde está este señor, qué pasará pero sí sabemos que ya hay otros eh, varones autentificados mujeres eh, compartiendo eh, módulo de prisiones con mujeres, lo cual supone una vulneración de los sí. derechos de las mujeres y de su seguridad y de la integridad física y emocional. Por dar un dato, el, en Estados Unidos y Reino Unido el 50% de varones autentificados mujeres que han pedido un cambio a módulos de prisiones de mujeres son todos delincuentes sexuales, 50%. Uh -huh. Bueno, eh, creo que no hace falta... No, desde eh, luego ser... que no.
6: Eh, eh, se entiende Exacto. perfectamente. Eh, bueno, pues a este paso se nos van a quedar las cárceles masculinas eh, sin presos. Eh, eh, Paula, eh, imagino que también existirá cierta herramienta para frenar estos traslados, ¿o no?
7: El caso es que eh, no hay una, una herramienta... ...práctica... ...no hay nada que, que, que lo permita... ¿Por qué? ...porque ahora esta ley trans... ...ha puesto único requisito... ...la declaración de voluntad... ...es lo que decíamos las juristas... ...póngannos por lo menos... ...mecanismos que eviten el fraude... y ...mecanismos que protejan los derechos de las mujeres... ...yo como jurista... ...cuando hacía la contraargumentación jurídica... ...que hemos enviado... A, ...al Ministerio de Igualdad y que, y que hemos enviado al Gobierno... ...y que, por supuesto, han rechazado al grito de transfobia... ...bueno, pues lo que decíamos era, eh, por ejemplo, un mecanismo sería decir... Eh, ...absolutamente prohibido que un varón que esté en un proceso judicial... ...o que haya sido condenado por violencia de género, violencia sexual... ...cualquier tipo de, de delito relativo a violencia contra las mujeres prohibido el cambio de sexo registral. Eso hubiese sido un mecanismo. Eh, no pero, Paula,
6: voy a leer porque estoy aquí navegando y sí que encuentro... Sí. Mira, eh, en mención por el artículo 43 de la ley trans, sí. podemos leer que toda persona mayor de 16 años de nacionalidad española puede solicitar ese cambio en el registro sí. eh, civil de su sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos. Vale, este sí. punto está claro. No obstante... Esta ley vemos que también eh, pone que contempla, entre comillas, la rectificación sí. de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, al cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral eh, se produjese. Vamos, en este caso especifican que no va a ser posible que esta persona pueda librarse de prisión por maltrato, pero entendemos claro. que si cogemos las palabras tal cual lo que eh, lo único que evita es que no se le quite la pena, o sea no habría indulto claro, para esta claro. persona, no se va a librar de la cárcel ni de su pena, pero de lo que sí se puede salvar o lo que sí puede eh, salir beneficiada es de ese traslado, o sea trasladarnos claro. sí, pero no te libras de la condena.
7: Claro, te explico te explico ese artículo, porque además eh, eh, cuando he hablado de esto en artículos y cuando lo he puesto en redes sociales, bueno, me han venido con ese artículo, es que eso es un bulo, ¿estás mintiendo? No, perdón. Ese artículo es lo mínimo que se puede poner en una ley si no se quieren vulnerar los principios más elementales del ordenamiento jurídico. No puedes. Eh, condenar y juzgar a alguien y luego, por obra y gracia de un cambio de sexo registral, sacar esa condena. O sea, eso, eh, como decimos, vulnera principios básicos del, del, del ordenamiento constitucional y jurídico. Entonces, eso ese eh, artículo era eh, absolutamente, absolutamente necesario ¿no? para no revertir eh, o anular eh, condenas. Ahora bien, una vez eh, que... Eh, que esa persona está condenada con un cambio de sexo eh, registral puede acceder a, a una, eh, bueno, pues a una, a, a una prisión de, de mujeres, ¿no? Y además, ¿qué pasa también con los agresores habituales? Porque eso mm, no han puesto mecanismo de protección para esto, porque este señor, por ejemplo, del que, del que hablamos, eh, que ha pedido el indulto, si eh, vuelve a maltratar, lo cual, visto el perfil, tampoco es es, es nada nada que no pueda suceder. Uh -huh. Es un señor muy violento, como han eh, explicado eh, sus parejas. Si vuelve a maltratar, este señor con el cambio de sexo registral ya no podría nunca más volver a ser juzgado por eh, violencia de género o cualquier delito relativo a, 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 a violencia contra las mujeres. No, no claro. se le podría... ...poner ningún tipo de, de pena en ese sentido... ...o aplicar, por ejemplo, la agravante... ...la circunstancia modificativa agravante de género... ...por tanto, por supuesto, para los delitos pasados... ...claro que no se puede eh, revertir la situación... ...como decimos, es básico en el, en, el, en el ordenamiento constitucional... ...ahora bien, para los delitos futuros... Se, ya, no, ...ya no podrían ser juzgados por, eh, por violencia de género... ...por un lado, y por el otro, beneficios eh, para... ...ir eh, a prisión de mujeres... ...respecto al indulto... Eh, ...si se lo podrían dar... ...si se lo podrían dar... ...porque eso es una prerrogativa del, del gobierno... Que, ...que nada tiene que ver con la condena... ...la condena está y luego el, el gobierno... ...dice si se lo da o no... ...obviamente yo creo que por sentido común... ...no se lo van a dar... ...porque el chiste se cuenta solo de este señor... Sí. ...pero si se lo podrían dar... ...eso es totalmente independiente de la ley trans... ...y de lo que estamos hablando... ...en todo caso... Lo que sucede a partir de ahora es lo explicado y, por supuesto, esto sigue eh, implicando una vulneración de los derechos de las mujeres y unas ventajas para señores que están utilizando esta ley con motivaciones espurias, porque la ley en sí es un propio fraude.
6: Vamos a dejar un poco de lado esta ley. Vamos ahora con la otra, también muy polémica. La del solo sí es sí que en este caso sí que afecta de lleno a esa rebaja de condena que hemos visto, pues a uno de los condenados de de la manada. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? Porque claro, muchas personas que nos estén escuchando se preguntarán por qué no había sido subsanada ya esta ley.
7: Claro, eh, fue subsanada en el sentido de que eh, las, las, los límites mínimos que habían rebajado los han puesto como, como estaban anteriormente a la ley del solo sí es sí. Pero claro, esta ley estuvo en vigor durante siete meses y si en esos siete meses han eh, eh, bueno pues agresores sexuales han presentado a la justicia algún recurso para que esa eh, para que esa ley le fuese aplicada pues esos recursos se están solucionando y se están eh, resolviendo ahora entonces van a seguir saliendo eh, saliendo eh, agresores sexuales es decir rebajas de condenas o escarcelaciones hasta que todos eh, esos recursos sean sean solventados, ¿no? y entre ellos el, del, el de la manada. Entonces, pues, a partir, o sea, hoy mismo ningún agresor sexual podría acogerse a la ley del solo sí es sí para esas eh, rebajas, pero todos aquellos que lo hayan hecho eh, sus abogados durante este siete meses, pues, por supuesto que sí, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y ya vemos cuáles son las, las consecuencias. Además, bueno, este este caso es absolutamente sangrante resulta que la, el caso que fue el caso de la manada que impulsó esta ley acaba beneficiando a unos de, de, de sus agresores y puede beneficiar a los otros cuatro violadores porque tienen el mismo el la misma pena mínima eh, próxima al mínimo de 15 años de, de violación entonces se podrían se podrían acoger eh, todos si bien no estoy en conocimiento de si el abogado puso recurso para, para los cuatro. Lo que ya sabemos es eh, que uno de ellos, Ángel Boza, se ha uh -huh. beneficiado de la ley del solo sí es sí. Y como decía, sangrante, porque mmm, era una, era, una, era legítima mmm, esta, esta causa. no, Y era legítima lo que estábamos diciendo los, las juristas y las feministas en general que decíamos no se le puede llamar... Eh, Abuso y tiene que ser considerado agresión sexual y violación al hecho de que eh, se viole a una mujer y porque esté drogada, intoxicada o privada de sentido, eso no, no puede ser. Eh, ...llamado eh, abuso y no violación o agresión sexual, ¿no? Porque Porque el ataque al bien jurídico es el mismo, a la libertad sexual de la mujer... ...y además el padecimiento psicológico y físico es similar o idéntico, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que pedíamos y por supuesto ahí estamos de acuerdo con la ley... ...pero es que eh, cogieron eso e hicieron una ley... Eh, absolutamente chapucera, técnicamente uh -huh. deplorable, que ha tenido las consecuencias que ha tenido. Entonces, hasta ahí estábamos de acuerdo, pero es que resulta que luego se ponen a rebajar penas diciéndose antipunitivistas, desde cuando el feminismo es antipunitivista. O sea, yo como jurista, como feminista, tengo clarísimo que hay... Eh, ...determinados eh, delitos y conductas que merecen todo el reproche penal... ...y, y condenas eh, elevadas, o sea, como son las eh, violaciones... ...o una situación como una violación grupal y eh y e hicieron este tipo de, de cuestiones ¿no? entonces pues bueno las las consecuencias son las que son y luego también eh, están eh, otra de las cosas que que han hecho que no estamos de acuerdo las juristas en esta eh, en esta en esta ley es meter todo en la agresión sexual es decir antes había un, dos tipos delictivos, abuso sexual y agresión sexual. Lo que se estaba exigiendo era mm, las conductas de violación donde las mujeres estaban intoxicadas o privadas de sentido... ...que fuesen eh, metidas en el tipo delictivo de agresión sexual, nada más. Pero yo, lo, lo que han hecho es unificarlo todo, lo que significa que se, se mete en el tipo delictivo de agresión sexual desde una, una violación brutal hasta un tocamiento indebido. Entonces, el hecho de meter en, en, una, en un mismo telic, del, eh, tipo delictivo unos hechos de tan diferente gravedad hace que se exacerben los más leves y que se minimice y relativicen los más graves, porque no es, hay la suficiente diferencia entre un tocamiento, entre por ejemplo lo que pasó con Rubiales sí. a una violación. Eh, ...y por eso nosotros decimos de que habría que poner tipos diferenciados... no. ...se puede llamar acoso sexual, se puede llamar eh, vejaciones... ...se puede llamar eh, tocamientos indebidos... ...pero no se puede calificar jurídicamente de agresión sexual todo... ...independientemente de que todo sea violencia sexual... Sí, sí. ...pero es que si no el entendimiento social es nefasto... ...y tenemos a, eh, a media social levantada con lo que pasó con Rubiales... ...que sigue siendo grave... Eh, pero tenemos a media sociedad absolutamente levantada, no entendiendo nada, diciendo, eh, de verdad, le estáis llamando agresión sexual sí. a un tocamiento o un beso no consentido. Para mí es, por supuesto, violencia sexual, pero es un tipo de violencia sexual leve que yo no lo eh, metería dentro del, de la, bueno, pues del tipo de agresión sexual, como vemos, se exacerban eh, los casos eh, más leves y eso provoca además nulo entendimiento social es de la violencia sexual. Es fantástico, Paula,
6: que saques este tema porque precisamente ¿no? eh, hemos eh, comenzado a poner estos dos ejemplos sobre la mesa, estos eh, casos, estas condenas pues, que se han visto afectadas o modificadas pues, por estas eh, dos leyes en concreto pero al final a lo que vamos ¿no? el fondo del asunto es que todo esto ha traído cola con, con este concepto. El feminismo al final se ha convertido en un tema eh, polémico tabú en todas las mesas prácticamente eh, has comentado el caso rubiales que puede ser un ejemplo muy bien de lo dividida que está la sociedad sí. eh, en torno a lo que es el concepto de feminismo y, y claro eh, al final cómo actuamos para revertirlo para hacer que pues que el feminismo eh, sea verdaderamente pues eh, feminismo eh, claro, el... es que claro cómo abordamos esto eh, es complicado
7: pues el, el problema para mí es el feminismo hegemónico y lo que está representado en instituciones. O sea, yo soy feminista y además tengo la agenda feminista clarísima, tengo clarísimo lo que defiendo desde el feminismo. El problema es que no es así quien está, quien está en el Gobierno y, y, y el feminismo que se está... Eh, bueno, pues mmm, divulgando desde, desde medios de comunicación, desde bueno, el feminismo hegemónico y sobre todo el feminismo institucional, que mmm, no están a, a las cuestiones más graves eh, que les eh, pasan a las mujeres, ¿no? O sea, y no están eh, tampoco a la defensa de un feminismo eh, sensato, centrado, que no eh, levante estas. Eh, estas eh, estas grandes polémicas eh, y, esta, y esta forma de, de, de enfrentar a la, a la mm. sociedad, ¿no? Evidentemente todo aquello que suponga una transformación social y todo aquello que suponga mm, cambio en la, en la sociedad, pues por supuesto que siempre puede venir aparejado de polémica, puede venir aparejado resistencia, pero... Lo que tiene que venir aparejado también son de leyes eh, bien estructuradas, eh, de eh, políticas eh, bien armadas para que eh, eso por lo menos no suceda ¿no? y para que no haya unas consecuencias eh, nocivas de, de, las, de, de las políticas feministas, porque ese es uno de los problemas y, y por el que se está enfrentando tanto y polarizando tanto la sociedad en torno al feminismo, porque resulta que dicen, pero vamos a ver, estas eh, mujeres y estas eh, señoras y señores que están en el gobierno nos están diciendo que son feministas, y resulta que las consecuencias de sus leyes feministas, entre comillas, es que los eh, violadores salen a, a, a la calle, eh, que hay una ley trans que afecta a niños y a niñas, hay una ley trans que es eh, terrorífica para, eh, para las mujeres por casos como los que acabamos de hablar, entonces pues es normal que la gente, si tiene en su cabeza que el feminismo es lo que hace Irene Montero o lo que hace el Ministerio de Igualdad o el gobierno en general, pues es normal que piensen que el feminismo es un chiste que además no está en absoluto centrado en las cuestiones más importantes para las mujeres. Yo como feminista... Eh, como, como jurista, la organización por ejemplo, en la que milito también como feministas estamos centradas en acabar con la verdadera violencia que sufren eh, las mujeres ¿no? estamos centradas en hacer divulgación por una legislación abolicionista de uh -huh. la prostitución, en hablar de cómo impactan todas las políticas transgeneristas sobre los niños y las niñas y en la protección de los niños y las niñas uh -huh. la, el abuso sexual infantil cuestiones verdaderamente sangrantes y cuestiones verdaderamente importantes, hay que poner ahí el poco, ¿no? y que
6: estoy segura que si nos sentamos incluso las partes eh, que se quieren diferenciar de un tipo de feminismo en un extremo u otro si nos sentásemos realmente todos coincidiríamos en que estos puntos eh, pues hay que solucionarlos y que preocupan eh, pero es importante también que, que, que aclares no Paula esta esta visión porque eh, sí que es cierto que por favor que nos escuche que no se esté que no esté llevando el mensaje contrario que, que queda mucho por hacer todavía que es necesario claro, actuar claro. que que no significa eh, que eh, pues eh, que lo que se esté haciendo todo sea horrible, claro que hay que avanzar y que hay que dar pasos, pero mm, con cuidado hay que hacer las cosas bien, porque a veces con la intención eh, pues no vale, solo eh, no vale. Se, se puede hacer eh, mucho daño. Paula Fraga sí, eh, vale. abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, ha sido pues una charla muy amena y desde luego que mm, quedaría para mucho más y yo me quedaría aquí hablando contigo toda la noche, pero bueno tenemos que dejar que el programa continúe, eh, nos escuchamos Paula Fraga, eh, muchísimas gracias de nuevo un abrazo muy fuerte
8: gracias
5: un abrazo si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año será por algo la tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
0: Cada viernes, Aida Esquidez y Lorena Ruiz. Nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Aidas quiere, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos. Vamos allá con estos titulares de la semana económica.
2: Hola, ¿qué tal, Fede? Pues el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Se trata de la décima subida de tipos que sitúa el precio del dinero en el 4,5%, el nivel más alto de los últimos 20 años. Los mercados, por su parte, consideran que esta será la última subida.
4: A su vez, la entidad ha revisado a la baja las estimaciones de crecimiento y al alza las de inflación. Concretamente, prevé que el crecimiento económico se reduzca dos décimas más de lo estimado hasta el 0,7%, mientras que contempla la subyacente en el 5%.
2: Por su parte, la Comisión Europea ha elevado la previsión de crecimiento para la economía española por encima de las perspectivas del gobierno. Concretamente, estima que el crecimiento español será del 2,2%, tres décimas más de lo previsto en primavera.
4: Sin embargo, el crecimiento para el conjunto de la zona euro es inverso. Se restan tres décimas al pronóstico de mayo
2: y se sitúa en el 0,8%. El INE ha confirmado que el IPC se ha situado en el 2,6% en agosto, tres décimas más que en julio, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes. La inflación subyacente ha bajado una décima, hasta el 6,1%.
4: Y también sube el aceite de oliva, que es un 38,8% más caro de lo que lo era hace un año, según datos del INE. Esto ha afectado al comercio exterior, ya que el volumen de ventas ha caído un 45% en los mercados internacionales y un 30% en el consumo interno.
2: La eurozona ha cerrado julio con un superávit de 6.500 millones de euros en su balanza comercial, una cifra que contrasta con el déficit de más de 36.000 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según los datos de la Oficina Estadística Europea Eurostat.
4: Alemania y Francia han acordado estrechar la cooperación para impulsar el crecimiento en Europa. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha participado en la reunión en la que se ha puesto sobre la mesa
2: la descarbonización de la economía y la reducción de los procesos burocráticos. Bruselas investigará las subvenciones a los coches eléctricos chinos que dice distorsionan el mercado. Lo hace cuando conocemos que se han duplicado las exportaciones de coches eléctricos de China.
4: Santiago de Compostela se ha convertido en la capital económica mundial.
2: La ciudad acogerá entre hoy y
4: mañana debates encabezados por los ministros de Economía y Finanzas de 60 países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Entre otros asuntos tratarán la reforma
2: de las reglas fiscales de la zona euro. El coste laboral por trabajador y mes ha superado los 3.000 euros en el segundo trimestre, lo que supone un aumento de casi el 6% con respecto al mismo periodo de 2022. Según el INE, del coste total, más de 2.200 euros corresponden a salarios y 718 euros a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El sector
4: turístico español va camino de marcar unos registros históricos en 2023. En los siete primeros meses del año, los hoteles recibieron a más de 63 millones de viajeros, un 2,3% más que el mismo periodo de 2019, con un crecimiento del 4,2% en la llegada de turistas nacionales y del 0,6% en la de los extranjeros. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en la marca España y en los datos turísticos
2: del verano. Pues en nuestro país podría cerrar 2023 con récord de 86 millones y medio de turistas. Hablamos con Jesús Hernández, director estratégico de Design Bright and Partners. Buenas tardes Jesús, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, como decía, el sector turístico español va camino de marcar unos registros históricos, una vez superadas todas las restricciones de la pandemia, ya sabemos cómo la vivimos. Eh, ¿Por qué es tan atractiva la marca España para los turistas?
9: Bueno, porque la, la marca España, primero, es una marca que lleva construyéndose muchos años. Eh, luego hablaremos sobre si de la manera adecuada o no, pero es una marca que muchos mercados ya conocen hace muchos años, que tiene un reconocimiento importante, sobre todo en el turismo, vinculado a sol, playa y, y destino de calidad-precio, a eh, que en destinos como Alemania e Inglaterra eh, lleva muchos años, no es un destino nuevo, se considera como seguro, y por lo tanto hace que siempre esté en el top of mind cara a tomar una decisión.
4: Para poner un poco a los oyentes en contexto, eh, ¿nos puedes explicar un poco qué es la marca España?
9: Pues la marca España es básicamente lo que aparece en la cabeza de las personas cuando planean viajar a un sitio u otro y en el caso de España eh, aparecen ciertos conceptos, o en sea, asociaciones que hacen que les sea más atractivo o no, por ponerlo de una manera, porque siempre es muy difícil imaginar cómo es tu marca país, porque tú vives dentro y, y de cara al turista, pues tú nunca vas a tener esa visión de turista, sino la visión del que vive lejos de allí, pero es más fácil imaginarlo cuando piensas en, por ejemplo, para ti, que es la diferencia entre pensar en Francia o pensar Italia o pensar Turquía ¿no? cuando piensas en esos países aparecen ciertos conceptos de cuánto te va a costar ese viaje qué tipo de experiencia vas a vivir allí eh, como de seguro no es, eh, como si es algo que va a ser más glamuroso o menos, si es algo que va a ser más de fiesta o menos. Y ese tipo de asociaciones los países eh, los han ido construyendo con el tiempo y hace que al final más o menos a todos los países les aparezca la misma idea. Y en el caso de España, pues exactamente lo mismo, pero para el turista.
8: ¿Y
2: qué es lo que transmitimos a los turistas para que... España sea eh, su destino elegido. No sé si eligen experiencias, eh, no sé por qué, por qué eh, se decantan.
9: Pues mira, España es sobre todo un destino de eh, sol y playa, eh, de muy buena relación calidad-precio. Eh, hemos hecho estudios recientemente, porque como te decía es más fácil entender lo ves con los ojos del turista y es un destino que da asociaciones muy parecidas a las que pueden dar. Eh, Cuba, Indonesia, eh, es decir países donde sabes que vas a estar bien, pero en el caso de España con un plus de seguridad porque es Europa, eh, pero bueno ese tipo de destinos eh, si me entiendes como más divertido y, y, y más de sol y playa.
4: Tenemos alguna similitud con otros países europeos o solo con Indonesia, Cuba, como has sido diciendo.
9: El De Europa el que más eh, con el que más se asimila es con Portugal y con Italia. Eh, por eso, por lo mismo, porque porque son países de climatología parecida uh -huh. y, y lo único que Italia tiene más construida una imagen gastronómica porque es una, una cultura gastronómica más popular, por así decirlo, es decir, tú, tú estás en Estados Unidos y hay restaurantes italianos por todos lados y vayas donde vayas, eso hace que al final hagan un, un clic con la gastronomía eh, más sencillo que el que, que, el que puede hacer que, el que puede hacer España y Portugal tiene una vinculación un poco de, de más económico de, de destino más económico, pero bueno entre
2: esos dos. Uh -huh. ¿Y esa marca España ha cambiado a lo largo del tiempo o más o menos siempre ha sido similar?
9: Pues mira, la primera conciencia de una construcción de, de marca España o de un intento de, de construcción de, de marca España eh, se remonta prácticamente a la, a la época de la dictadura donde se empieza a lanzar carteles al extranjero de una españada de sevillanas de una España de sol de playa de sangría eh, y, y efectivamente los tiempos han cambiado mucho ha evolucionado mucho pero tampoco ha variado todo lo que a muchos sectores económicos les gustaría eh, y no se ha terminado de transmitir la profundidad de, de la realidad de la marca España se ha hablado muy poco de una España sostenible, se ha hablado muy poco de una España, o se ha llegado a transmitir poco la realidad de una España con una red ferroviaria, ferroviaria eh, única o con un sistema de salud único, ¿no? Es decir, se ha, se ha transmitido una marca España muy del turista de verano, del, uh -huh. del turista estacional y no tanto del que se quiere mudar a vivir. Uh
4: -huh. ¿Y las empresas se benefician de esta marca España de la que estamos hablando?
9: Pues mira, depende del sector. Eh, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la, la percepción de Alemania siempre ha sido la de un país eh, organizado. Eh, eso ha hecho que las industrias, por ejemplo, del motor, de los coches, se vean muy beneficiadas. Eh, lo mismo pasa con Italia, un país que se ha percibido tradicionalmente como es? estiloso, eh, a la moda, etcétera. Por lo tanto, las todo lo que tenga que ver con moda, estilo, etcétera, eh, se usa mucho la, las, las eh, empresas de ese país usan mucho su marca, su marca, Italia o su marca Alemania. En el caso de España, todas las empresas relacionadas con el ocio, el turismo, la hostelería, la diversión, se han visto muy beneficiadas por la marca España. Sin embargo, otras, eh, como mencionaba antes, relacionadas con el transporte, con la eh, con la salud, eh, han sentido que la marca no les apoyaba todo lo que le, le podía apoyar. Uh
2: -huh. Y además del turismo hay otros pilares eh, que formen parte de la marca España.
9: Pues mira, siempre que se habla de, de marca país hay que tener dos en cuenta. Primero, dos elementos en cuenta. Primero, la marca turista, que, que al final el turismo en cualquier país es un, un elemento clave para, para el PIB. Eh, y segundo, la marca ciudadano, no como la marca país eh, muestra un un lugar al que apetece venirse a vivir, por lo tanto, venir a atraer las empresas, venir a atraer talento, ¿no? Que, que esto al final eh, construye un, un tejido económico muy fuerte y marca la diferencia entre países eh, estacionales y, y países que tienen vida todo el año. Eh, por lo tanto, siempre hay que tener un ten un con ten en ambas, porque los, los significados que pueden ser atractivos para el turista pueden resultar incluso eh, perjudiciales para la atracción de talento o para la atracción de ciudadano de, de más largo recorrido. Por lo tanto, son conceptos diferentes y hay que tener ambos en cuenta. Uh
4: -huh. Y bueno, eh, ¿afectan los líos políticos, las controversias y todo lo que pasa eh, a la marca España?
9: Sí, sin duda. Al final eh, la política es uno de los principales altavoces que tiene cualquier país. Y si tú sabes algo puntualmente de, de cualquier país a, a, a la, durante el año es seguramente porque ha tenido alguna crisis o, o algo relacionado con la política por lo tanto eso va construyendo la imagen de volatilidad o la imagen de país seguro en el caso de que de que las noticias no vayan surgiendo pero sí sin duda importa
2: mucho uh -huh. y este año el sector turístico español se ha recuperado en parte impulsado por la demanda de los mercados alemán y británico porque estos dos países y no otros y antes hablábamos de similitudes con Portugal y con Francia por ejemplo
9: mm, el, el... El británico, por ejemplo, es un mercado que, que tradicionalmente siempre ha tenido una conexión, como decía antes, muy importante con, con España. Es decir, ni el alemán ni el británico son mercados nuevos. Eh, son mercados, al contrario, que siempre se han considerado a, a desarrollar o a explotar por, por, por España. Y, y bueno, es que ahora los datos siempre están muy contaminados por lo que fue la época COVID, la época rebote del COVID, que, que también hizo que los datos... Eh, varía ser mucho, ahora está empezando a estabilizar y yo creo que este crecimiento no es ni más ni menos que la constelación de una tendencia de mercados que ya veían destinos españoles como, como destinos muy atractivos. Uh -huh.
4: Bueno, el verano de 2023 tiene dos caras, el aumento del gasto del turismo extranjero y la contención en el consumo por parte del turista nacional. No sé si nos puedes contar algo de esto.
9: Sí, eh, al final... Por supuesto, hay un factor económico, no eh, eh, hay un factor de, de salarios medios y de economías locales, eh, en la cual obviamente hay países que se encuentran en, en mejores situaciones que España, y para los que España siempre va a ser un destino de relación calidad-precio, porque es obvio que no es lo mismo tener un salario medio de 1.500 que de 3.000, o pueden tener en, en otros países europeos, y por lo tanto, lo que es la, la, el ticket medio de un debe pasar un día en Canarias, por ejemplo, pues no no es lo mismo para, no lo mismo para un alemán que, que para un inglés. Y eh, el mercado local, por lo general, siente eh, que, que no es España un destino tan económico como lo como era antes... ...lo cual tiene todo el sentido del mundo porque al final si se incrementa el, el número de ciudadanos extranjeros... ...que vienen a hacer turismo a España, los eh, restaurantes, hoteles, etcétera, van a adaptar sus precios al que más paga, que por lo general va a ser el alemán, el inglés, y, y no el español, y por lo tanto el español va a sentir que, que ese ticket medio, y esto es una polémica que ya ya por ejemplo, muchos años presente en sitios como Mallorca, no con el mercado alemán, va a sentir que el español va a sentir que ese ticket medio es demasiado alto para, para sus posibilidades económicas.
4: ¿Y esto afecta a nivel nacional?
9: Sí, sí, sin duda, sin duda afecta porque al final están, el, el español está empezando a buscar destinos más low cost, está empezando a explorar eh, destinos alternativos eh, para poder eh, para poder eh, encontrar eh, algo que se ajuste más su presupuesto y a la vez el hotelero y el restaurador dependen más de, de un mercado internacional que obviamente no tiene el índice de repetición eh, que tiene que tiene uno local y que que va a encontrar quizá un ticket medio mucho más alto en verano, pero en puentes nacionales o en festividades nacionales, pues va a tener que variar sus precios para atraer al, al
2: público local. Y otro dato de este año que hemos conocido es que hay más turistas, pero se quedan menos noches porque el precio disparado de los hoteles pues, ha hecho que muchos acorten. Las vacaciones, el precio de la de una habitación, de un hotel en julio, por ejemplo, fue 26 euros más caro que en 2019, según el INE. No sé si esto también afecta que, por ejemplo, pues yo que se venga un turista extranjero y diga, uy, qué caro ha sido, mejor el año que viene me voy a pues a otro país que sean más baratos los hoteles.
9: Siempre, son, siempre la las de precios siempre va. Eh, eh, de hecho, que se hayan reducido a las noches es en cierta medida una, una buena noticia en el sentido de que han preferido viajar a España menos días que, que a otros lugares uh -huh. más días, eh, pero efectivamente el, el mercado turístico es un mercado ultra ultracompetido eh, y, y, y por eso, y vuelvo al inicio de la conversación, lo, lo importante es que España sea capaz de transmitir toda la profundidad de, de su oferta y todo lo que significa la marca España, no solo sol y playa, porque al final en sol y playa hay muchos competidores, uh -huh. eh, sobre todo fuera de Europa, que, que pueden ofrecer precios mucho más competitivos.
4: Claro, los hoteleros están diciendo que está empezando a haber una tendencia de un cambio de modelo hacia un turismo más cualitativo.
9: Sí, eh, ese, ese modelo más cualitativo, que no está pasando de manera heterogénea, en, en, de manera homogénea, perdón, en, en todas las partes de España, eh, sí que se está encontrando más en, en ciudades con, con, una, con un tejido turístico importante, ciudades como Barcelona, eh, ciudades como Mallorca donde el precio al final ha hecho que, que llegue un, un turista que está dispuesto a gastarse a gastarse mucho más. El problema es que no todas las ciudades de España, hablamos de una marca España como marca general, pero luego cada ciudad tiene su propia marca y no es lo mismo sí. viajar a, a Barcelona que viajar a Santander, que viajar a Cádiz, que viajar a Valencia. no Y, y el, el turista al final ya asocia unas percepciones con cada marca a la cual... Eh, quizá a Barcelona se le pueda permitir Aumentar el ticket medio Más de lo que se le permite a Cádiz eh, Por ejemplo y, y eso hace que no todas las ciudades Puedan permitirse Ese, ese como tú has dicho ese turista más cualitativo Que termina gastando más en el ticket medio
2: uh -huh. Y para ir terminando ¿Promocionamos bien la marca España? ¿Es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo? Porque se han hecho muchas publicidades ¿no? Mucho, Muchas campañas publicitarias Sobre la marca España Pero no sé si la promocionamos bien Como país
8: yo
9: creo que promocionamos bien una parte eh, que tenemos todos bastante asumida y cuando se hacen estudios sobre... Porque pues al final el primer eh, embajador de la marca España tiene que ser el, el propio español que tenga claro por qué, qué diferencia su, su marca como país que, de, de otras. Y, y por tanto, creo que ahí todos estamos de acuerdo en la parte de, de un país seguro, de un país tranquilo, donde divertirse, donde se come bien. Yo creo que eso lo tenemos claro pero que hay otros elementos, como comentábamos antes, eh, más enfocados a la función de talento y, a, y al destino de, de larga duración, que ahí hay más eh, divergencia y que de repente pues hay industrias que empujan por España es un destino de compras, otros que es un destino de salud, otros que es un destino tal, y ahí sí que creo que, que falta un poco ponernos de acuerdo en, en qué queremos posicionar para que queremos para el futuro de la marca España, más allá de lo que ya está claro y construido hace, hace
2: años. ¿Y cómo lo harías tú? ¿Qué propondrías? Así a grandes rasgos.
9: Pues mira, como yo lo, lo que haría es primero, como cualquier, como cualquier marca, ah. eh, por sentar a todos, los, eh, a todos los sectores e intentar decir algo que primero sea verdad, es decir, que no, no inventarse, por ejemplo, porque ahora nos interese posicionar a España como un destino de compras y decir, vale, pero realmente ¿qué, qué, ¿a qué tipo de turista podemos satisfacer? Eso primero, es muy importante ser consecuente eh, y segundo, entender desde los países que nos rodean y entender cómo nos podemos diferenciar, entender que quizá, y vuelvo a la idea del destino de compra porque es una idea que, que ha salido y que ha surgido varias veces, entender que quizá hay países como Italia eh, o como Francia son muy fuertes y lo llevan haciendo muchos años e intentar lugar e intentar buscar lugares desde los que se pueda competir de una manera más única y una vez todos tengamos eso claro ir a una no y que no cada industria y cada ámbito político intente empujar su su visión de España.
4: Pues Jesús Hernández director estratégico de Design Bridge and Partners muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio muchas gracias muchas
10: gracias a vosotros.
4: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
6: Con DarwinX es posible y funciona así Operas un universo de más de 1500 instrumentos financieros En condiciones competitivas Con nuestro broker o a través de Interactive Brokers Y aquí viene lo bueno Mientras operas, construyes tu track record Para nuestra gestora que te paga por tu éxito
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Eduardo Martínez, cofundador de la FinTech Tokio.
0: El mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay
3: que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca por lo cual eh, propuestas digitales que puedas tener
10: en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
8: Dreaming about the things we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, acompañado siempre por la buena música que nos trae a Irasquires, quiénes son estos hoy. Pues es ¿Ahora? One Republic. ¿Y esto por qué?
2: Pues porque cumple 45 añitos el guitarrista Zach Filkins, que habla español perfectamente ah, porque estuvo parte bien. de su juventud en Barcelona. Seguramente mejor que yo inglés. <risa> seguramente <risa> que no, su, que, que, Zach,
1: que yo desde luego. Filkins. <risa> y además es un gran oyente del programa porque como estuvo aquí ya nos conoce y, claro. y nos escucha habitualmente. No eh, se entiende, no se entiende. En fin, la música de One Republic no sirve para que nos vayamos metiendo en materia de la tertulia.
2: En fin, queridos tertulianos, por fin es viernes. A ver, Lorena, ¿cómo resumimos esto? Pues a mí como que
4: me gusta este tema. Sí, demasiados decibelios. Según nuestros políticos, estamos entre golpistas y autócratas, pero no les hagáis caso. Es viernes y el fin de semana se presenta estupendo y en paz. Nos vamos a tomar unas cervecitas y a disfrutar de un par de días de descanso.
2: Ya, Lorena, pero la verdad es que el momento político ha entrado en una espiral un tanto incomprensible y el cruce de acusaciones estuve en decibelios, de una forma bastante difícil de justificar. Por ambas partes, el PSOE ha acusado al PP de incitar al enfrentamiento cívico, en palabras de de Pachi López, que interpreta así el acto de protesta convocado por Feijó contra la posible amnistía que los independentistas exigen para dar su apoyo a Pedro Sánchez
3: El Partido
1: Popular que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo ni decirnos no sé qué cosa, porque el Partido Popular lo que no quiere es la ley, como no ha querido ninguna de las leyes que ha supuesto un avance en igualdad, en derechos de las mujeres en este país
5: por lo tanto que no nos vengan con cuentos
4: sus palabras se suman a la acusación de golpismo que la portavoz del gobierno adjudicó a Aznar y que aquí ya hemos criticado. El expresidente del Partido Popular respondió ayer, a su vez considerando esas palabras un signo de la reacción autocrática del gobierno.
5: Eso es de lo que se está hablando en España. Y todo lo demás es, digamos, son las eh, reacciones autocráticas propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con lo que... ...con el que está el gobierno, pues es eh, antiespañol o es eh, fascista uh -huh. o es golpista.
2: En fin, parece que hay que recordarles que el derecho a la manifestación y la protesta... ...no constituyen golpismo ni enfrentamiento cívico, que el gobierno no es autócrata... ...y que el gobierno ha prometido moverse en el campo de juego de la Constitución. Dice Ayuso que ella mismo Bildu llama terroristas al Partido Popular.
7: Bueno, en primer lugar porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo... ...que ya estamos
11: a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas...
4: Y faltan los dos protagonistas
3: principales.
4: Pedro Sánchez ha reaparecido hoy porque, ya sabéis, tenía COVID y, claro, pues ha tenido que criticar a Feijón.
3: Que diga que se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Un periodo en el que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya. Por mi parte, les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, como ya incluso da por descontado el propio candidato, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos.
2: Y Feijo le pide, que ya le falta hacerlo, por favor, que dé marcha atrás con la ley de amnistía.
1: Era el propio Sánchez el que decía antes del 23J que la amnistía no cabía en la Constitución y que, por supuesto... Tampoco el referéndum. Pido solemnemente a Sánchez que dé marcha atrás y que desmienta que está dispuesto a ceder a las pretensiones ilegales del independentismo.
2: Por cierto, que hoy hemos sabido que Aznar y Rajoy han confirmado que acudirán al acto organizado por el PP contra la amnistía. No es el único territorio de combate. En el
4: PSOE se mueven las aguas. Llegan noticias inquietantes desde Ferraz. El PSOE ha expulsado a Nicolás Redondo Terreros, que se ha manifestado en contra de la amnistía por su reiterado menosprecio
2: a las siglas del partido. Redondo fue líder del socialismo vasco entre 1997 y 2002 y recientemente firmó una tribuna en la que consideraba la amnistía la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78. Hace unos meses también fue expulsado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que apoyó a Ayuso. Y las voces críticas contra esto también crecen.
5: Nicolás Redondo Padre convocó una huelga general, para la... ni, ni se me ocurrió pensar que eso... Se penalizaba
0: con el Puigdemont, que Era una cosa seria, no era una opinión.
12: Y el Partido Socialista en realidad está en manos
7: también de la derecha independentista, porque algo que me parece muy importante resaltar es que el señor Puigdemont y su equipo, su grupo, son gente que pertenece al, a la derecha, yo diría supremacista. Yo creo que no, no es posible, simplemente me parece que no es posible.
4: Debemos recordar que también Felipe González, Alfonso Guerra, Lambano, García Páez se han manifestado contra la amnistía. Se llama pluralidad. Un par de cosas más desde Bruselas. La Comisión Europea dice que la amnistía es un asunto interno que debe abordarse desde la Constitución y el Supremo ha rechazado los primeros recursos contra los indultos del proceso.
2: Están liados. Si no, ¿de qué se iban a enfadar tanto? Cuánto bici. En fin, mucha pelea veo yo por aquí. Las consecuencias del cisma abierto entre los históricos del Partido Socialista y la dirección del partido son imprevisibles. Pedro Sánchez logró en los últimos comicios acercarse a una base de jóvenes votantes que tienen referentes muy diferentes.
4: Y si Moncloa tuviera un plan B, un plan que mira hacia las elecciones repetidas del 14 de enero, porque el PSOE ha trasladado a Junts, que en ningún caso aprobará una ley de amnistía antes de la investidura, y ha trasladado que están dispuestos a, permitir la repetición electoral si no alcanzan un acuerdo.
2: Claro, esa jugada, según los socialistas, serviría para dejar en evidencia al PP que ha basado estos días su estrategia en denunciar los efectos negativos de una hipotética amnistía.
4: Y ya sabéis que a mí me gusta mucho el fútbol, así que acabamos en este ámbito. Investigados, cuatro futbolistas de la cantera del Real Madrid que tienen entre 18 y 21 años por la difusión de un vídeo sexual con una menor. La Guardia Civil está analizando sus teléfonos para averiguar si hay más implicados.
2: Y seguimos con Rubiales. El juez le ha interrogado hoy y ha prohibido, le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de Jenny Hermoso o comunicarse con ella durante la investigación de la causa. Rechaza, en cambio, imponerle la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
1: ¡Viva el ¡Viva el vino! Ahí las quiere, Lorena Rubí, muchas gracias a las dos. Vamos allá con nuestro tiempo de tertulia. Sergio Orpérez, buenas noches. Daniel Osande, buenas noches. Muy buenas noches. Cristina Casabón, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y María José de Vega, buenas noches. Hola, la última. Eh, jo, hay material, ¿eh? <ríe> es un poco bucle, de pero, pero. Pero bueno, pero a ver, hay cuestiones interesantes eh, que, que han venido pasando en estos últimos días o en esta semana, que es eh, todo el relato este de la manifestación, acto, eh, como queramos llamarlo, que quiere hacer el Partido Popular. Yo conté ayer que no es nuevo, o sea, no es algo que se le ocurriera a Aznar, sino que ya la semana pasada, en el Partido Popular estaban dándole vueltas a la posibilidad de, de hacer algún tipo de, de evento, acto, acontecimiento de, de respuesta al tema de la amnistía. Eh, que esto sea golpismo, a, a mí que, vamos, me parece una hipérbole, como me parece una hipérbole llamar autócrata al gobierno, pero, pero creo que nos hemos metido un poquito en, 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 en un escenario de... De, de excesos verbales de campaña electoral eh... se nos ah, acaban los calificativos eh, pues ¿De campaña esta, electoral otra esta vez esta pues una opción, que estemos en campaña electoral y no nos hayamos dado cuenta Cristina. puede ser,
13: puede eh. ser yo digo que si, si por esas declaraciones se llaman golpista se les van a acabar los calificativos no al final, porque sí, si esto sí, va sí. a ir subiendo de, de tensión, el nivel de tensión pues ya nos va a quedar el... nos
1: va a quedar poco que decir sí, la verdad es que sí
11: ya sin entrar en apreciaciones personales del tipo de mi incapacidad para comprender la estrategia del PP. Yo la reconozco abiertamente, no lo comprendo y partiendo de la base de que muchos de esta mesa tenéis mejores eh, informaciones del PP que yo, yo no entiendo, por encima de cualquier otra discusión, la fecha.
8: tampoco.
11: ¿Por qué tres días antes de la investidura no del no FEIJO? Lo
8: entiendo.
11: ¿Por qué no el 31? si quieres hacer este acto, que están en todo su derecho, naturalmente, y quieres decir que la sociedad civil mmm, o el Partido Popular está en contra de la amnistía, ¿por qué no esperar al discurso de investidura de Fijó, donde tiene el mejor de los, de la mejor de las tribunas, para poder manifestar que no está de acuerdo, y que no está de acuerdo ni en el fondo, ni en la forma, ni está dispuesto a pasar por el chantaje que le está haciendo Jones?
10: Bueno, me parece ser ahora mismo que tenemos... Un PP a la defensiva es lo que tenemos ahora mismo. Ha intentado pasar al ataque con esta movilización, sobre todo pues para mantener a sus bases y sobre todo a sus votantes de alguna forma activados, pero es que ahora mismo no estamos jugándonos unas elecciones, nos estamos jugando una investidura y Feijóo parece ser que ha perdido lo que es el, el rumbo que le había realmente llevado a tener un bueno un resultado que realmente no, no le ha favorecido en las elecciones pero tenía una estrategia electoral detrás aquí el problema que tiene el PP es que ahora mismo no Feijóo no es el que está marcando la agenda política del partido quienes están marcando la agenda son sus varones territoriales quienes realmente tienen el poder político feijó ahora mismo eh, ha pasado de ser un candidato a la presidencia a ser un líder sin ningún tipo de poder porque ahora mismo estamos viendo como todo parece apuntar que no va a lograr la investidura.
8: No, a partir no, 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 de ahora,
10: ¿qué es lo que va a ocurrir? Y hemos visto algo muy hace, hace un par de minutos, eh, que el PSOE ha, ha puesto, ha propuesto una serie de mociones por la convivencia en Cataluña, que las va a presentar en diferentes parlamentos, en diferentes ayuntamientos. ¿Qué quiere decir esto? Y ya, ya cierro. Que se están presentando dos modelos de país otra vez el modelo del Partido Popular y el modelo del PSOE. Y todo parece indicar que puede ser que se esté preparando un nuevo, eh, unas nuevas elecciones en sí. ese sentido.
8: Y, pero,
11: pero de verdad, volviendo al origen, uh -huh. ¿y qué diferencia hay entre el 24 y el 31 para movilizar a tus bases?
13: Todavía
10: más es, la última, es la última bala que tiene Feijo ahora mismo. Entonces, yo creo,
13: bueno yo, yo veo que el Partido Popular está pensando a corto y largo plazo, o sea... Eh, nos estamos estamos todo el rato eh, analizando un escenario muy cortoplacista que acaba al final de, de esta investidura, pero quizás como, como decían al principio del programa, quizás vamos a ir a unas segundas elecciones, o sea, no está todo perdido y, y luego por otro lado tampoco sabemos cuál es eh, el discurso que va a tener Fijo en la investidura Exacto. si se va a basar en ese apoyo de la sociedad civil para ofrecerle a Sánchez un, un pacto, por ejemplo un un pacto, una gran coalición en la cual eh, esté lidera, liderada pues mm, pues por el propio Sánchez no quizás para no entregarle eh, el poder a, a los socios separatistas eh, uh -huh. bueno mm, tenemos que que ver un poco cómo cómo es la estrategia cómo es el discurso porque igual yo lo que veo con toda esta exhibicionismo de poder territorial es también un poco Uh, hacer que el, que el PSOE se retrate ¿no? O sea uh, Ponerle contra las cuerdas Y decir de, de verdad no vais a llegar De verdad no hay otras opciones posibles Para gobernar España Que esta que nos proponéis Y entonces ahí veremos cómo mueven Diferentes fichas Desde la sociedad civil Hasta diferentes ¿no? Uh, como hemos visto autonomías, ayuntamientos Para que de verdad El, el PSOE Si es verdad que no, que no funciona como un monolito eh, como decía María Jesús Montero uh -huh. y, y hay debates internos y hay uh, di diferentes opciones ¿no? sobre la forma en la que en la que van a llegar a la siguiente coalición pues que que, que pueda que puedan debatirse otras opciones de gobierno ¿no?
12: La verdad es que sobre la escalada de decibelios que llevamos durante muchísimo tiempo experimentando en este país, hemos hablado bastante en este programa también, es algo que más allá de las hipotéticas campañas electorales que estamos viviendo desde hace años, no más allá de las oficiales, creo que también responden a un cambio de paradigma a nivel social. no La sociedad está más polarizada. Esto es así, los partidos en parte contribuyen a ello, parte del de mundo mediático también. Entonces es algo que no es positivo, eh, ni es positivo democráticamente ni tampoco para la convivencia, pero está ocurriendo, ¿no? Esto es algo que está ahí. Sobre, eh, la circunstancia concreta, ¿no? Que estabais nombrando de esta especie de, bueno, sabemos si manifestación, lo último que han dicho que es una reunión en una plaza, que además ha cambiado la plaza también. Iba a ser en Plaza no, España. Ahora en
1: Plaza España y era en la Plaza Felipe II. Ahora Felipe II,
12: que creo que tiene bastante menos tamaño, entonces yo no sé si eso indica algo, pero bueno, más allá... De 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 esa anécdota, ¿no? Es cierto que, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a concentrarse, creo que esto lo sabemos todos, y por supuesto estar en contra del gobierno. O sea, eso claro. es una evidencia que no habría ni que resaltar, pero bueno, lo comento porque está ahí. Pero a mí me llama poderosamente la atención, que esto lo comentaba... Antes, eh, la, la compañera, ¿no? O sea, mmm, tienen otros canales y otras herramientas institucionales democráticas. La primera es el propio debate, eh, eh, bueno, pues de la investidura para, para, evidentemente, comunicar, ¿no?, todos aquellos principios y todas aquellas críticas, eh, propuestas, etcétera, que deseen. Pero, claro, utilizar eh, eh, un movimiento supuestamente ciudadano... Eh, que no se sabe muy bien, no hay confusión sobre exactamente ante qué estamos, pero sobre todo utilizarlo cuando eh, el que tiene que estar negociando es Feijóo y no Sánchez, a mí me llama mucho la atención y además las fechas no que, que comentabais. O sea, todo esto se está haciendo porque verdaderamente... Eh, los plazos son muy amplios, ¿no? Teníamos un mes en medio y no saben muy bien qué hacer y a qué dedicar el tiempo libre, ¿no? Que decía la canción, o verdaderamente responde a algo más profundo que no nos están sabiendo explicar y es como que, no sé, la derecha está rearmándose de alguna manera, quiere eh, de alguna forma evidenciarlo en la calle y eh, van a ir con todo ante unas hipotéticas elecciones, ¿no? no a sé. ver,
1: os planteo dos, dos cuestiones que comento a María José y que creo que son eh, que son interesantes, ¿no? Para profundizar un poquito más en ellas. Primero la fecha, efectivamente, que eh, al final, si tú organizas una manifestación en contra de una hipotética negociación del, gobi del gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, estás dando por hecho que tu investidura no va a salir. Sí. Es decir, eh, eh, luego eh, te está situando ya en un papel de oposición. Es una de las máximas. ¿eh? Sin que todavía hayas sabido, es decir, hay que pasar la investidura. Ya esperar, sabemos que, no, que... ¿Puedes
12: esperar que el
8: PNV cambie de opinión?
1: Claro, to, nunca se sabe, ¿no? To, no sería la primera vez que en 10 minutos el PNV cambie de opinión. Luego luego, luego estás adelantándote a algo que todavía no ha pasado. Se lo eh, ven Que sabemos que va a pasar, pero pero hay que esperar a que pase, ¿no? Que es decir, esto es una máxima política, ¿no? de Por hecho, esto de vender la piel del los, y tal, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, eh, ¿por qué en la plaza de Felipe II? ¿Por qué huyen de Gran Vía? ¿Por qué en la plaza de Felipe II? ¿Qué tipo de acto y a quién o qué es lo que quieren evitar? Hombre, al final el barrio de
12: Salamanca igual... No, ya
1: sabéis por dónde voy. ¿Qué foto quieren evitar? ¿Qué es, la, qué es lo que quiere evitar el PP? O sea, ¿quién va a estar en esa... En, en, y quién no va a estar, ¿no? Eh, es muy importante, ¿no? Porque la foto de Colón eh, conllevó una 66 escaños de, si os acordáis en las elecciones de en las primeras de, del año 2016 la foto de Colón supuso que Pablo Casado se viniera abajo por completo en, la, en aquellas elecciones ¿no? Inés Arrimados eh,
11: también, de hecho sí. solo queda... Eh, no,
1: no, 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 no. no Arrimadas, en, en aquellas elecciones eh, no estaba Inés Arrimadas. Estaba una bueno, de las ni todos. Eh, estaba Albert, eh, estaba Albert Rivera. También. Fue en las siguientes en las que luego ya cayó Inés Arrimadas. ¿vale? En cualquier caso,
11: los que se han dicho de lo poco que ha trascendido es que es un acto de partido. Vale. Eh, y por tanto, van a estar Rajoy y va a estar Aznar. Ciro, a estar Aznar pero y Pero no Feijó. va a estar casado también lo han dicho, no. que no va a estar casado por compromisos profesionales, uh -huh. y lo que tenemos claro es que no quieren otra foto con Vox. Vale, y por sí. tanto, Vox ha sido expresamente...
1: No invitado a esto.
11: Expresamente excluido, vamos a dejarlo ahí. De todas <risa> vamos, formas, serían necesarios para la investidura, ¿Eh? por
12: que también serían necesarios para la investidura. Pero, pero, ya, ha dicho, ya, los pero
11: ya ha dicho que, que, va, que... O sea, Vox ha dicho que ellos van a votar a Feijóo lo, lo dijo abiertamente claro, en la consulta ya con ya el quiero.
12: rey o sea, quiero, Con Vox sí, pero con Vox no O sea, quiero decir, con Vox sí para algunas pues cosas como llevan, Pero para otras como ¿no? llevamos, como Ni llevamos
1: contigo ni sin y, tiene mis males remedios Como eh, llevamos dos meses y medio no, eso sí, sí, sí. Sí. Que
11: primero no queremos y luego eh, Claro, pero es que yo creo que ese es uno de los problemas Que ahora mismo está teniendo de comunicación y de estrategia
8: eso
11: es. Y es eh, No quiero pactar con Vox Pero firmo en diez minutos en Valencia mm. Claro, la cara de Facebook, Y en Aragón eh, Bueno, pero en Aragón han disimulado ¿han un poco, tardado un poco más, sí. Han tardado un poco más Pero es verdad que a,
12: que a nivel de, de responsabilidades Y esto lo digo también por conocimiento de causa Porque al final soy aragonés Es cierto que las responsabilidades que ha obtenido Vox en Aragón son bastante importantes, incluso ha sorprendido la propia comunidad autónoma porque tampoco hacía falta tanto apoyo. Uh -huh. Es decir, tampoco hacía falta bueno, esa igual, necesidad sea, imperiosa de apoyar a Vox con tantísimas carteras cuando tenían ya el apoyo de, de, de sus... como vaya,
11: como dure como el vicesecretario de Justicia, uh -huh. vamos a tenerlo complicado porque ha durado 10 días uh -huh. antes de la condena por violencia de género sí, aproximadamente. Es que, uh -huh. Pero hemos tenido todo, o sea, hemos tenido el abanico completo de no voy a pactar. Pacto en diez minutos, Ajá. me hago un poco el loco, perdón por la expresión tan coloquial, y pacto en, en como ha pasado en Aragón, eh, la señora de Extremadura se tiene que comer sus palabras y sus desafortunadas declaraciones del
1: miércoles. Eh, espérate que no se acabe rompiendo ese gobierno de es. que va camino de... ¿eh? ¿Eh? Pues, no sé.
11: Las desafortunadísimas declaraciones del miércoles Ajá. y llego a último, hasta el último momento no en, en, bueno, tampoco se hablan en Castilla y León.
12: No. Bueno, pues para no hablarse, la vicepresidencia. Castille... Bueno, en Castilla
11: y León tampoco se habla. Él habla. Otra cosa es que entiende. Vale, si vale, ellos vale, entiendo, Muy interesante. Y sí, van juntos, juntos a la Junta de Consejeros, pero vamos, lo que dicen tampoco transciende. Eh, Tenemos Murcia. Y lo que no tenemos es una respuesta clara por parte de Feijóo de decir, yo voy a como si la tenemos por parte de Sánchez y en eso hay que reconocer que Sánchez, además de jugador, es un jugador osado, en el que dice yo voy a buscar los votos debajo de las piedras, yo voy a, vamos le falta decir voy a vender mi alma al diablo. Y en cambio Feijóo no tiene unas declaraciones Pero, de intenciones al respecto ¿Pico? de qué hacer con la política
13: de pacto. Eh, no. ahí, y volviendo un poco al, al tema que planteabais, de, es que hay un cordón sanitario hacia Vox y hacia el propio PES, eh, PP por pactar con Vox. Entonces, si queremos el voto de los nacionalistas... Eh, no podemos exhibir una foto pública las sí, dos bien, derechas, eso obvio. es así porque es que, es que hay un cordón y no sabemos muy bien si lo tiene Feijó, si lo tiene, si si son todos fascistas, si o sea no sabemos pero, un
11: poco dónde está esa línea, ese cordón claro, rojo pero que la, no se puede sobrepasar fotos, no, no, eh, no obvia la realidad, o sea no tenemos la foto, claro, pero
1: tenemos la pero realidad de ese gobierno
11: este las fíjate la foto de Yolanda con Puigdemont
8: la ira sí. que, ha
13: que, ha, que ha provocado esa foto, ¿no? Y eso es es... Que hay... sí,
10: Podemos sí. analizar esa foto luego, porque sí, sí. Es que lo sí. que eso es realmente un mensaje claro, cómo está la izquierda ahora mismo y cómo Pedro Sánchez podría sacar provecho. Pero cerrando aquí lo que estabais comentando, eh, yo creo que, vamos a ver, el PP de Fijo no se parece nada al de Mariano Rajoy. Y se está pareciendo al de Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a un pasado que el PP le ha costado muchísimo salir de ese pasado. Uh -huh. eh, Feijo ha reconocido que hay un problema territorial en, en Cataluña, lo ha reconocido, pero ahora mismo parece ser que ese discurso uh -huh. vuelve, vo volvemos otra vez a la política de confrontación uh -huh. y solo un líder político utiliza la confrontación pues para cerrar filas internas uh -huh. y eso ahora mismo es lo que estamos viendo en Feijóo que él él es consciente de que sin el apoyo de los varones territoriales él no va a poder sobrevivir en, en esta legislatura sobre todos ciertos varones claro bueno en esta legislatura larga o corta veremos pero los varones tienen que mostrar ese apoyo y Feijó tiene que equilibrar <coughs> algo que no hizo Casado.
13: Bueno, sí. ya se ha comentado que va, va a cambiar no eh, los la cúpula de Valencia o sea, de, sí. de Cataluña va a cambiar ¿no? sí.
1: Eso
10: sí. es muy importante puede
13: ser llamativo, llama, es llamativo Sí, y, porque
1: y... es verdad que Alejandro Fernández se ha, pues, se ha manifestado muy claramente en contra de la estrategia Esa
10: jugada de Cataluña, la, lo que comentaba la, la compañera, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya se está dando pasos para eh, planear una estrategia renovada en Cataluña tendría que pasar lo mismo en el País Vasco porque tal y como está el mapa político español, tal y como está tan fragmentado el PP lo va a tener muy difícil y se ha demostrado en estas elecciones que no va a poder ganar por mayoría absoluta ni acercándose es muy importante contar con esa tercera España, la tercera España que siempre está en... en que el le da PP votos.
1: necesita interlocutores que no sean Vox ¿no? es a lo que, eso es eso es que vamos no, ¿no? Nos da
12: la sensación, porque esto yo lo llevo pensando tiempo, no que al final a la derecha le está ocurriendo lo que en su momento le ocurre a la izquierda si recordáis 2014, la irrupción de Podemos en el Parlamento Europeo uh -huh. un partido que, esto lo decían muchos socialistas por aquel entonces, no sí. pero estos de dónde salen, o sea, que si no se quedaron en la plaza en el 15M, porque eso se decía en el PSOE, entonces, el PSOE Soe durante muchos años estuvo como una especie de situación de bipolaridad, que es un poco la que vive ahora el Partido Popular, de eh, me quiero alejar eh, de la moderación porque me están criticando, ¿no? porque he sido demasiado centrista, porque me he plegado demasiado a la derecha, esto se le decía al pensor en su momento, pero a la vez no quiero que se me vea como populista y como demagogo, que es un poco la influencia podemista que todavía están uh -huh. sufriendo en parte, ¿no? Entonces, por volver a la derecha eh, si recordáis y nombrabais antes a, a Mariano Rajoy, Rajoy proponía un partido popular cercano, campechano, pero desideologizado, sobre todo para las bases históricas de la derecha, no que se quejaban y denunciaban mucho... bueno algunos popes de la derecha llegaban a hablar de socialdemocracia, en, en el caso de Rajoy. Eh, luego viene Casado, que se supone que representa el aznarismo. De hecho, Aznar le bueno, lleva de la mano...
1: Montoro fue, un, con perdón, un absoluto desastre para el Partido Popular. O sea, eh, pero, pero <risa> Está claro, pero, 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 pero sí. si os dais
12: cuenta, venimos de, de ese marianismo. Pasamos luego a un Pablo Casado, eh, que se supone que lo llevó de la mano Aznar. Es que lo llevó mm. prácticamente de la mano Aznar. Mm. Volvíamos un poco a la derecha aznarista, pero luego vemos el enfrentamiento tan intenso que tuvo Casado. ...en el Congreso contra Vox de una forma muy evidente, plantando a Vox e intentando uh -huh. como moderar el mensaje ahora parece que vuelve a Aznar a marcar el paso y a decir pero bueno, Feijó, ¿qué estás haciendo con el partido? que esto no es lo que te habíamos dicho, ¿no? y además parece como que le están todo el rato moviendo la silla entonces, no sé, viven como una situación, la verdad es que bastante complicada. Yo creo
13: que hay diferentes eh, no sé. eh, diferentes eh, ámbitos de, de poder, ¿no? Mucha, o sea, dentro del Partido Popular es un partido muy grande, o sea, no, okay. es, no es un partido monolítico tenemos pues Claro, desde Génova hasta los varones territoriales, luego tenemos, eh, expresidentes, pues, que tienen mucho peso, ¿no? A la hora, pues, que tienen declaraciones que si no están en línea, pues, con lo que dice Feijóo dices, jolines, que parece que le están haciendo la cama entre mm. unos y otros. Mm. Pero yo creo que es que es un partido, eh, donde hay un poquito más de, de divergencia. Quizás, eh, donde se, se, permite que haya diferentes sensibilidades, ¿no? Como os ha dicho muchas veces. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Cayetán Álvarez de Toledo, eh, con José María? ¿No? O, o con, o
12: con, Borges o con coca, eh,
13: con cuca. Sí, ¿tú? ¿Tú en Palma, o, ese eh, sí. Entonces, pues claro, la gente sí está más despistada, pero yo creo que también las bases sociales de la derecha, que aludías un poco al votante de derechas, pues son menos ideológicas, menos rígidas, son Pe, eh, quizás hablamos más de personas que tienen valores a personas que tienen ideas políticas muy marcadas, ¿no? O sea, tenemos una visión más instrumental del poder, uh -huh. es un medio para alcanzar un fin que es vivir bien, ¿no? Y, y, y llegar a fin de mes y tener una... Uh -huh una serie de de un estado del bienestar que nos cubra las necesidades básicas, pero también un poco de libertad individual, que no tengamos que pagar demasiados impuestos. O sea, somos más utilitaristas en ese sentido. Y luego, claro, eh, tienes un partido socialista ahora mismo que como digas una declaración que no gusta a Pedro Sánchez te ponen, eh, en, la calle. Te ponen en la calle y pero... esto es trágico porque es que Nicolás bueno, pues si no me espero no, 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 sí, sí cuando ves que en la, a a la, la, la trayectoria política uh -huh. de este hombre que ha estado cuatro años de... de, de eh, presidiendo el, el, el de secretario vasco, general el PSOE del, sí. del Peso de Vasco. Y en el momento en el que ETA ponía bombas y sí, mataba, sí. ¿tú sabes el valor que hay que tener para estar de secretario general del Partido Socialista, con muertos ahí ca con, con muertos cada día?
1: Yo sí que sí, no y ahora por con una declaración
13: así lo uh -huh. quitan del mapa. O sea, esto es eh, una inmoralidad y, un, uh -huh. y, y una rigidez que yo prefiero eh, que haya partidos en España. Donde haya divergencia de opiniones y donde incluso unos y otros a veces eh, choquen ideológicamente uh -huh. o, o en cuestiones más prácticas a, a lo que tenemos ahí enfrente, que es puro comunismo, vamos. O sea, yo es que no, esto es como las purgas de Stalin ya. Uh -huh. Pero fíjate,
11: eh, antes estabais hablando del Partido Popular, de lo amplio que es. Lo amplio que es en ideología no significa que sea tan amplio a la hora de recoger la, eh, sus votos y de, y de que su ideología se transforme en votos. Y lo que para mucha gente ha sido un problema, y para mucha gente que estaba cerca de la izquierda ha sido un problema, que ha sido la estrategia de Sánchez de el PSOE no va a ser un partido de mayorías y no nos va a quedar más remedio que hablar, se ha vuelto de la necesidad de virtud. Y ha sido justamente el perfil de yo ya sé que no voy a volver a tener 150 o 160 escaños, voy a necesitar hablar con el resto de la gente. Porque la España de hace 10 años o de hace 15 años no es la España de ahora. Y el Partido Popular de hace 15 años no tiene cabida, no tiene reflejo, cabida tiene, porque tienen todas las ideologías, pero no tiene reflejo a la hora de decir voy a ser el que va a ejecutar o el que va a, a, a poder liderar tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo. Por tanto, el Partido Popular tiene que replantearse si él quiere ir a por un partido de mayorías y arriesgarse y hacer una estrategia que sea coherente o por el contrario, dice, yo entiendo que la España del año 2023 es una España atomizada y por tanto tengo que dar cabida a que haya diferentes ideologías o a poder ser flexible en los pactos. Eh, Vox es un problema, evidentemente, porque genera incompatibilidades, pero es que incluso Vox, si quiere tocar verdadero poder, tiene que cambiar su estrategia para poder llegar en unión con otros partidos Porque ni desde luego Ni una mayoría absoluta Parece que vaya a ser a corto o a medio plazo Una realidad en España Ni probablemente ni siquiera un gobierno con dos partidos Entonces va a tener necesariamente Que decidir cuál va a ser su estrategia Lo, lo van a yo, tener que, yo, que decidir en libertad Y tenerlo muy claro Y por tanto apostar por el caballo que ellos determinen. Yo En, en esto vamos a ser, eh, digamos, vamos a dejar que sea el propio partido o sus propias bases los que tomen las decisiones que tienen que tomar.
10: Vale. Antes de las eh, elecciones, eh, las encuestas ponían en evidencia que el elector de derechas preferiría un pacto pp vox uh -huh. que, se, que, que querían que las derechas se entendieran. Aquí el problema vuelve a ser un problema de comunicación. El, el, todo, las encuestas, cuando iban bien, era cuando no habían discrepancias internas en el partido popular en torno a qué hacer con Vox ese fue la, el, el, el problema fundamental fue lo que ocurrió en Extremadura, ahí es cuando realmente se evidenció que el partido popular no tenía una línea de acción concreta sobre qué hacer con Vox Los electores tienen el, o sea solo hace falta acercarse a ellos, ese es el mensaje que ellos trataban de lanzar o sea, que era una unión de la derecha, porque era la apuesta que el Feijó ha estado haciendo durante estos últimos meses. Cuando se rompe? Cuando el PP cambia de estrategia. Y Feijó lo tenía bastante bien claro. El problema es ese: vuelve a ser un problema de comunicación. ¿Qué hacer? cuando Y cuando se meten en el problema territorial, ahora bien, hemos, el PP lo que ha conseguido hacer es poner el foco en la ley de amnistía. Ahora estamos viendo cómo también el foco está en el Partido Socialista, que también podremos analizar cuál es la tra estrategia de Pedro Sánchez en todo esto, y ahora vemos cómo el foco vuelve a ser el mapa territorial. Por eso por eso el PSOE saca hoy esta moción. ¿Por qué? Porque ahora vemos a un PSOE que poco a poco va a empezar a recuperar esa iniciativa, porque vamos a ver un feijo que ha quedado tocado y hundido. Eso es la, y eso es lo que hay que ver, porque bueno, para no extenderme, creo que es importante también analizar cuáles son los siguientes pasos de Pedro Sánchez y lo que está ocurriendo en el PSOE, porque bueno, eh, también hay mucho mucho que ver entre líneas.
12: Yo yo creo que, a ver, lo hemos comentado Una de las razones también que está haciendo Que haya tanta sobreactuación Por parte de los dos principales partidos Es que septiembre se nos está haciendo muy largo hmm. Esto ya se veía en origen Porque
1: está muy lejos esa investidura claro, de esa hay investidura parece
12: como si fuera en sí. 2024 Aunque sea en este mes, ¿no? Y entonces, claro, ese tiempo hay que ocuparlo de alguna manera Y vivimos en el tiempo de la sobreinformación absoluta eh, Se necesitan golpes de efecto continuos Especialmente televisivos Pero mediáticos a nivel general Entonces, claro, ambos partidos están compitiendo compiten lógicamente por el espacio ideológico pero compiten también por ese ese, ese marketing, vamos a decir ¿no? que necesitan para que eh, sus electores estén de alguna forma activos ¿no? y, les, y les sigan viendo. Sobre el PSOE a ver, es cierto que a nada que uno conozca un poco la realidad socialista más desde dentro sabe que el PSOE, igual que hablabais del PP el PSOE de hoy no es el de hace años, pero sobre todo el de Felipe eh, menos, ¿no? Entonces a mí me parece fantástico, como ha pasado siempre, porque ha pasado siempre con distintos secretarios generales, pero ha ocurrido siempre, y no se puede negar porque es una evidencia, siempre ha habido pluralidad en el PSOE, siempre la ha habido. Ha podido haber polémicas, ha podido haber críticas, malas decisiones, decisiones cuestionables. De hecho, esta última que habéis comentado puede ser polémica y cuestionable, ¿no? Pero es cierto que pluralidad hay porque hay muchísimas eh, formas de pensar dentro del partido y hay muchísimas corrientes y las ha habido siempre, ¿no? Entonces... ¿Qué problema veo yo con unas declaraciones como las de Felipe González? También las de Aznar, ¿no? Pero las de Felipe González, una cosa es criticar que tiene todo el derecho a criticar, no solo como socialista, sino como ciudadano. Y otra cosa es la deslealtad permanente que se ha ido demostrando en el tiempo. Porque igual que Felipe quería que le apoyaran como secretario general en su momento, igual que Zapatero y tantos eh, otros, pues evidentemente Sánchez, más allá de que puedas estar en desacuerdo con las medidas, además hipotéticas, porque no sabe todavía las que va a tomar no con respecto a la negociación, pues tienes que mantenerte al final eh, dando, aunque sea un apoyo mínimamente moderado. Si no te gusta algo, lo puedes es decir, pero al final apoyándole. O si no estás de acuerdo ya con lo que hace el PSOE y con el PSOE, pues no estar en el PSOE. No sé, yo es lo que haría en su posición. Devolver, dec...
11: devolver el carne eh, por parte de la gente que ha perdido la confianza en los diferentes. Pues claro. ¿sí? O tocar no, la no, nariz. Un echen... Es una posibilidad. No he dicho que sea una obligación. O sea, no he dicho ha gustado, que es una posibilidad está, ¿no, un Pero si yo no me identifico, tengo claro, la posibilidad de decir Por supuesto. No, claro, ¿por pero es que parece que eso también se nos olvida. Pero, pero ¿por qué todo el mundo tiene que pensar igual? Claro.
13: y No he dicho. Y, Sí, lo, que, lo que defiende
11: ¿No Felipe González
13: su es que modelo que de
12: a Pedro partido Sánchez, sí. y a Eduardo Madina no se le dice lo mismo porque ver, Eduardo Madina maneras, yo creo que entiende mejor cómo es el maneras, partido no. llegará,
13: bueno pero es que no hay por qué entender que es el hijo. partido no hay por no sé qué amoldarse qué es a, pues, a hombre, este nuevo PSOE. Lo que quiere Felipe González es que, al revés, que, que se mantenga el, el antiguo partido que tenía un que era más, más liberal. Y es que los... Bueno, relativamente,
12: los, Porque los, ya ha pasado de todo en el PSOE también en su, en su época. Lo que pasa es que yo sí, creo que la mente es selectiva.
11: ¿eh?
13: Pero, bueno, puede ser que ahora y había romanticemos y había, un poco y había, el felipismo. Y había pero pero...
11: información y no había redes sociales y guerra ya se encargaba de que
12: no había
1: Y de, se de hecho, Felipe... Cosas. Eso te iba a escuchar, claro, Correcto, estaba a guerra. Algunos esta, algunos de los de hoy podrían recordarle a Alfonso Guerrero aquello del que se mueva no sale en la foto. Claro. Es decir, porque esto, Pero, no es un esto es un clásico en el PSOE, era, es decir, el, claro. aquí el que se mueva se larga, eh, vale, no sale en la foto. Pero dicho eso, eh, yo creo que eh, pocas veces se habían dado en el PSOE eh, una, una uh, confluencia de crítica o de discrepancia como la que se está produciendo ahora mismo, ¿no? Por qué entiendo yo, eh, porque porque probablemente nunca hasta ahora el PSOE tampoco se había atrevido eh, a poner en cuestión eh, porras la propia Constitución, es decir, o sea, eh, el problema es que aquí eh, Pedro aparentemente Pero ya veremos luego lo que ocurre, la ¿no? Pero aparentemente eh, aparentemente el paso que se está dando la línea que creemos todos que va a cruzar Pedro Sánchez eh, está haciendo que muchos socialistas digan cuidado esto esto es muy peligroso no entonces eh, vamos a levantar la voz no eh, eh, en esto Cristina yo creo que tú.
13: estamos eh, viviendo un momento histórico pero claro tenemos depende del periódico que leas porque si tú lees a, al... Eh, periódicos pues más a la izquierda y, y estoy pensando en el país a lo mejor o...
1: pero el país ayer publicaba Hay... sí un, bueno un más, a editoriales, Cercas, a la, es ¿eh? más a la, la editorial me refiero más a la editorial editoriales, pero
13: claro. bueno si si nos si escuchamos a Sánchez lo que vemos es que ha dicho hoy que va a hacer una una reforma dentro del marco de, de la constitución porque eh, creen en el espíritu y la letra de la Constitución uh -huh. Lo ha dicho con estas palabras Sin Va, embargo eh, de, si, si escuchamos a la derecha Pues ya están hablando de, de amnistía Ruptura del, del Estado de Derecho Bueno, recordemos que todavía no hay Nada pactado, entonces eh, eso, ¿Qué significa eso, esto? Por uh -huh. un lado eh, A nivel de estrategia yo entiendo Que se quiera escenificar ese momento histórico Sacando a, las, a la gente a la calle Etcétera, como está viendo, haciendo Feijóo, y, y bueno, y dado también Un poco el historial de de Sánchez, lo que decía Alfonso Guerra el, el método del salchichón, ¿no? que han ido cortando primero los indultos luego la reducción de las penas de, uh -huh. eh, pues bueno, de corrupción, ¿no? de sí, malversación, de malversación y, y, y de sedición y entonces ya solamente queda, claro, que hagan que le llamen, le pongan una floritura en el nombre y hagan el último encaje de bolillos ahí. Pero bueno, será lo que será. Porque, claro, también el debate, como se ha centrado en si es constitucional o no, bueno, es que a lo mejor es eh, legal... ¿no? o puede incluso hay encajar porque porque hay interpreta hay interpretaciones di diferentes y porque uh -huh. hay un equipo de 20 jueces uh -huh. a servicio de Yolanda Díaz intentando meter esto como un sea, calzador. claro, Se con un calzador. Verdad. Entonces, que quizás lo consiguen, vale, pero y quizás eh, consiguen mmm, no sé llamarlo de otra forma y que parezca otro tipo de reforma, pero lo que <coughs> lo que sabemos es que hay, hay algo que moralmente, ¿no?, que, que, que no está bien. que O sea, que cualquier persona que haya seguido la, la actualidad española en los últimos años dice, bueno, pues claramente aquí lo que hay es un, un chanchullo, ¿no?, para... Pero para que las soluciones
11: aquí morales aquí acomodar no tienen, como las soluciones morales no me
10: gustaríamos soluciones políticas Daniel. Dos, bueno un par de asuntos eh, está claro de que los partidos tienen que evolucionar y tienen que evolucionar acorde con los tiempos los antiguos dirigentes del PSOE tuvieron una un, tuvieron un legado tuvieron ejercieron la gestión dejaron lo que lo, un legado muy específico y, y ahí queda ¿Por qué? Porque los candidatos que gobiernan y los que están ejerciendo el poder tienen una misión concreta en el tiempo. También tienen que facilitar ese movimiento y esa transición en los partidos porque parece ser, y no solo ocurre en la derecha o en la izquierda, no ocurre también en el mundo de la empresa, que aquellos que una vez ejercieron el poder, tiene la legitimidad para hablar sobre cómo ejercerlo, en vez de dejar o apoyar de algún modo. Eso es importante también de destacarlo, porque como lo comentabas, en el PSOE hay muchísimas sensibilidades, siempre ha habido muchísimas batallas, lo que muchísimas. lo único lo que está ocurriendo ahora mismo es que se está escenificando porque es una cuestión sensible y que ha conseguido colocar la derecha. Ahora bien, ¿cuál es el qué es lo que tenemos que estar viendo a partir de ahora? Yo creo que la intervención hoy de hoy de Pedro Sánchez ha sido muy muy importante porque ha dicho algo muy claro y esto se, se tiene que leer entre líneas. Ha dicho tiempo, ha empezado a hablar ya de tiempo que se está perdiendo el tiempo, que está eh, acusando a Feijó de bueno de malgastar el tiempo de los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar eh, una, vamos a empezar a hablar de, de bloqueo político y esto. Es lo que le beneficia a Sánchez ahora mismo. En este mismo momento es el bloqueo. ¿Por qué? Porque vemos como Feijó no tiene capacidad para formar una alternativa. Vemos como Sánchez ha, ha permanecido eh, en silencio y ahora mismo es cuando va a empezar a impulsar. Vamos a ver a un Sánchez mucho más presidencialista, sobre todo también para rebajar cualquier cualquier tipo de crítica interna en el partido. Ya es importante. ¿Por qué? Porque, fíjate, eh, y para ultimar brevemente, también llevándolo al plano catalán, en el último eh, en el último foro de industria y energía en el, que, en el que yo estuve eh, moderando, eh, ahí estaba Artur Mas, estaba José Montilla, estaba el propio Salvador Illa, el jefe de la oposición de Cataluña. Todos ellos también pusieron encima de la mesa cuestiones como uh -huh. la transición ecológica, la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser los temas de a pie que van a marcar la el, el acción política y el bloqueo político va a estar amenazando a
1: quienes lo, lo, lo ejerzan, ahí uh -huh. está la clave vamos a una pequeña pausa y te doy la palabra Sergio
2: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo
8: que no puedo más.
5: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe.
8: Renfe, tu
5: tren.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
1: Vamos con el último tramo de la tertulia. Sergio, que te había quitado la palabra? Eh, pues,
12: a ver, sobre esto, yo, sobre todo, más allá de marcos ideológicos, creo que hay que aclarar, porque hay mucha confusión. Creo que, ese, que que al final nos dejamos llevar mucho por las palabras gruesas, no por los lemas grandilocuentes, y al final tenemos que tener en cuenta ante qué estamos. Vamos a ver, evidentemente que la amnistía está ahí, pero la amnistía es una propuesta de, ya no de Junts, sino de carlos Puigdemont, particularmente. Uh -huh. Porque no debemos olvidar que él... Eh, él no defiende a Cataluña, ni defiende la independencia de Cataluña siquiera, él defiende su realidad, y es que necesita salvarse, está ya cansado de estar en un limbo en el que se ha metido él, pero es verdad que quiere que el Estado le salve de su situación personal, o sea, yo lo observo como un absoluto personalismo, o sea, que nadie crea que este señor tiene ya ganas de salvar nada, o sea, ya, ya hizo bastante, pero... Eh, es al final una propuesta que sale particularmente de, de Carles Puigdemont y luego de, de Junts como partido y que aunque el PSOE abre la puerta a dialogar, como también el Partido Popular, no olvidarlo porque están también dialogando con Junts, aunque eh, se, se, saben que no lleva nada, eso no quiere decir que estén eh, per se aceptando esa solución. De hecho, yo como decía hoy Elena Valenciano, no sé por qué estamos hablando de la amnistía si no va a suceder, es que yo lo doy por hecho que no va a suceder.
1: ¿Tú crees que no yo, va a suceder? Yo creo que no va a suceder.
12: No, es que yo creo que al final eh, por supuesto yo no tengo la información suficiente como para saber exactamente qué hay ahí ¿no? pero es verdad que yo creo que al final un líder eh, que no se encuentra precisamente en un lugar de exigir porque suele que ver los actos electorales de su partido y del independentismo en general. Están muy mal y saben que si van a elecciones van a estar peor. Entonces, no creo que esté en una posición como tan, eh, tan positiva para él como se está vendiendo. Yo creo que al final igual la negociación, aunque esté dando esta sensación, va a ir por otro camino. Es decir, algo se les tiene que dar, pero no tanto. Y pero es puede es llegar algo, a salir adelante la...
8: Pero
11: Sánchez es un gran jugador además, claro. además es un gran jugador Muy osado y en el juego de la gallina Yo creo que perdería es Creo que, no. que Sánchez no tiene nada que perder Si deja que corra el tiempo Y al final eh, Puigdemont dice que no porque lo puede vender como eh, yo claro. yo no voy a ceder a este chantaje
12: este señor y no ha, me ha dejado gobernar claro, porque me ha propuesto claro. un imposible y, 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 luego, sí, favor, y luego fíjate
11: sí. en el hipotético caso no, de que va el las, gobierno aunque no Cristina, haya amnistía, perdona, perdona, o sea, no va a haber en al, el hipotético va a haber, Cristina en el hipotético caso de que eh, lo que se lo que se repita o sean unos números parecidos estás legitimado para poder llegar a un acuerdo en otros términos en los que no lo estás ahora. Lo claro. mismo que pasó con Podemos hace claro. cuatro años. O sea, él Yo no llego no en primera vuelta a un acuerdo... Y en cambio, en segunda vuelta, uh -huh. se vio mucho más legitimado y entendí la, el, la sociedad entendió mucho más las cesiones a las que se podría llegar. Partir, Lo que está partir, claro es que... No.
1: Y, venga, Daniel Va. y Cristina, venga,
8: Vamos. Que yo creo que se está
10: poniendo... Bueno, es verdad, el foco está en la amnistía, pero es muy difícil que haya una amnistía antes de que haya un gobierno. Es que eso es imposible. Y yo creo que hasta en propio en el Junts son conscientes de ello. Vamos a ver, yo creo que las negociaciones van a avanzar a partir del 1 de octubre ahora mismo están todos los partidos independentistas en modo eh, vamos, fijo. No, 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 no solo eso, sino que entramos en unas fechas muy simbólicas el 1 uh -huh. de octubre, tienen que realmente condicionar la agenda sobre todo para sus propia, su propia gente pero vamos, ahora mismo, y lo veremos y, y, y seguramente eh, a partir de, del 1 de octubre vamos a ver un Sánchez muy presidencial vamos a ver cómo Sánchez se va a quitar la culpa, va a eh, realmente lanzar el foco en cuestiones de Estado, cuestiones de economía, que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los intereses. Eh, vamos a entrar en un invierno que puede ser muy frío y también, pues, bueno, que puede que... ser muy muy caliente en términos de, de en la es, calle. De, de todas todas maneras. Maneras.
13: Que no solo quería decir que el hecho de que eh, Sánchez no eh, se pronuncie abiertamente, no sobre sobre la amnistía. quiere decir dos cosas. Una que los tiros van por otro lado, como decías tú muy bien, que va a ser, o se va a llamar de otra forma, no. O piensan que Puidemon, eh, como decía él, no está en una situación de fuerza política ahora mismo como para exigir eh, todos los eh, todas eh, lo que pide. Pero luego también eh, que él quiere guardarse la baza. De que, de que pueda recular en un momento dado si esto se convierte en un conflicto social si si se fragmenta el peso es si, y que es un poco lo que viene sucediendo esta semana entonces uh -huh. en el último o sea el, el silencio absoluto o sea la la falta de posicionamiento público uh -huh. también le permite a él recular decir no eh, no estábamos dispuestos a llegar hasta donde nos pedían no estábamos dispuestos a ceder convoca unas segundas elecciones y va un poco pues se presenta como el sal, como es el como el gobernante razonable ¿no? como y, y, y entonces a lo mejor hasta puede ganar unas segundas elecciones con margen ¿no? y, y, y bueno pues él yo creo que ni siquiera hay esto una estrategia aclarada todavía ¿eh? entonces tienen un escenario y dicen bueno tenemos un un plan a y si no nos funciona, vamos a por el plan B, reculamos, decimos que no estábamos dispuestos a hacer la soberanía de España y convocamos
11: elecciones.
10: Ese, Pero es, que ese el, es el mensaje. En el
11: reculamos, yo creo que hay una, una visión un poco más retorcida que es nosotros no, el que recula es puchemón o sea, ¿Pero es, Puigdemont es, por qué va a recular? No. Es que es
1: la parte que no entendéis que yo no entiendo. ¿Por qué decís que va a recular No, no, no que va a recular, no, no.
11: sencillamente porque es que tiene mucho que perder.
1: Claro.
10: Pero él, Pero mucho, es que él tiene no, mucho que perder. Y además él como persona. Pero si es, es que lo que tiene Puigdemont, es mucho que ganar. Dijo... Tiene
11: mucho que ganar si llega a un acuerdo.
10: Claro. Por
1: eso mismo,
11: si Puigdemont al final no cede sus pretensiones y llegan a un acuerdo intermedio, si se mantienen máximos, Puigdemont tiene mucho que perder. No os
1: equivoquéis. Puigdemont no puede ceder porque si cede entonces sí que se va con perdón a la mierda claro. es decir todo su electorado toda esa gente es que es decir, quieren lo máximo si, si le están diciendo que no pacte de hecho o sea la mayoría de la gente de Jun les está diciendo no pactes si es que no queremos saber nada del estado español y no olvidar no queremos... la diada eh claro entonces eh, eh. está
12: atacando a Pero si, a pero si, tú,
11: claro. dices, si entonces, tú dices no pactes, por tanto vamos a la segunda esto, ronda electoral. No, entonces claro. eh,
1: pues, ya dice no pacto, pero pacto, pero voy a pedir el máximo posible. Pero qué pasa entonces, si
11: no le dan el máximo. Posible? Pero también es
1: verdad que es que es el que independentismo. Es el cuando... maxi... Pero es que si no le dan el máximo posible vamos a elecciones.
12: Además pues eso es, es lo que estamos, un, 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 es, es claro, que estamos defendiendo. Un, un apunte muy rápido el independentismo, pero esto pasa con cualquier claro. eh, movimiento que va perdiendo apoyos. Como está en mínimos, incluso los bueno los sondeos hablaban de que va bajaba del 40% del apoyo a la independencia, la diada fue un fracaso, se ven los últimos resultados electorales a nivel nacional eh, de Esquerra Republicana y de Junts. Eh, cuanto más pequeños son, son más radicales. De hecho, el otro día se escuchaba en radio a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana y están ya... O sea, para ella decía que la, que, que la amnistía la daba como por hecha, no, no, no era el objetivo. Por Pero es que, de hecho, llegó a decir que primera amnistía y luego uno de octubre otra vez. Claro,
1: pero es que, es es que, que si es hay amnistía el 1 de octubre ya puede pero ser. Pero lo que están
12: demostrando es que, que son pocos y están desesperados. Pero incluso, aunque
11: aunque ellos digan muy bien la amnistía, eh, me la van a dar. Pero perdona, ¿cómo se articula eso? Pero que el... Es que la amnistía no es algo que se reparta como si fueran las cartas. O sea, tienes que llegar a articularla. Es que tiene su complejidad. Eh, recomendamos el artículo que hoy publica Edmundo Val nuestro compañero sí. de, de, de Tertulia, en el que hace un análisis muy interesante sobre, incluso desde la, desde la forma, o sea, digamos, desde el análisis formal de qué tipo de ley podrías articular, porque, claro, ha sido parlamentario muchos años y es abogado del Estado, ¿cómo se articula eso? ¿eso ¿Cómo se pone? Proposición porque no puedes... de ley, que es como no, una ley. Express. Pero es que esa proposición de ley sí, al final. Bueno. Sí. Pero es que al final es tan complejo la manera de hacerlo. Entonces tú dices, yo voy a amnistiar, lo decíamos el otro día en broma, pero yo voy a amnistiar los delitos que se hayan cometido eh, de Barcelona para arriba del 1 al 10 de octubre. Y a todos los demás no. O sea, eso a la hora bueno, de darle de hecho, forma jurídica PSOE, es tremendamente complejo. Y ya, no, y ya no hablamos si
12: encima tenemos que meter a Laura Borrás. No, bueno, sí. Que, que ha sido lo condenada lo lo por malversación. No olvidar que el PSOE... El PSOE ya en su momento planteó que si, 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 si se tenía que sacar a gente de la cárcel, etcétera, pues también a pero los que policías nacionales. Pero es
11: que, Sergio, es muy diferente una amnistía a un indulto.
1: Claro. Porque claro. la amnistía... Porque, nos, porque eso se planteó porque en la amnistía del 77... Que era una amnistía ¿Vale? Para el antifranquismo ¿Vale? Incluyó también A muchos condenados eh, A muchos condenados eh, Franquistas, franquistas ¿qué ¿Qué decir? ¿Vale? Pero en, en, en su En su eh, como sería, Vamos a ver, la
11: amnistía tiene, en su tiene, nece, tiene necesariamente ¿vale? una, era una, que tener era más una, ventajas claro, que inconvenientes. tiene si que, que aportar más a la sociedad de lo que aportaría tenerlos en la cárcel. Pero esto
1: es como lo de... que me, eh, Antes se me ha venido la idea a la cabeza, ¿vale? Esto es como... Que es lo que yo entiendo que quiere hacer el PSOE. Esto es como, cuando en, la, eh, como en las películas. Cuando eh, él o ella llegan a casa y se encuentran a su pareja con otro. Y entonces el otro dice... No, esto no es lo que parece. No, no. <risa> pero, vale. Bueno. Claro, claro. Sí, pero, es, pero en ese caso. Pero es que, que es que en ese decir... caso,
11: perdona, yo soy cornuda, pero no tengo un problema mental. O sea, te estoy viendo, pues aquí, pues una cosa parecida. O sea, no bueno, dudes, por favor, de mi estado no, mental. A eso
1: voy, a que, a que eso que dice Sergio, que es decir, el PSOE está intentando ver cómo lo viste y los demás estamos diciendo, claro. no, es que sí, es lo que parece. O sea, es que lo que queréis claro, por eso es eso, hacer una amnistía.
11: Entonces, hace una amnistía, pero por lo menos no dudes de mi estado mental. No me cuentes que estás haciendo otra cosa. No. <ríe> o sea, a mí me parece casi un respeto institucional al ciudadano el decir, alivio penal. sí, voy a hacer esto. ¿Pero? ¿Vale?
13: Es, alivio no, penal,
1: mal. era el eufemismo. Esto es
11: un eufemismo de... Yo creo que
13: es de Bolaños, que está obsesionado con, con los, las terminologías, cursis sí, y, y
1: tal. ¿Cómo lo puedo llamar para no llamar amnistía? Lo voy a llamar alivio funciona. penal. No, no, Son es tremendos, pero un
10: alivio
11: penal es un indulto. Son cursis, un alivio penal es un indulto.
10: Comentabas algo muy interesante de que Juns no va a ceder, bueno, pues de no va a ceder. En su en, en su última intervención dijo algo muy interesante, ¿no? No hemos llegado aquí y no, no hemos llegado aquí por nada, ¿no? Claro. O sea, vamos a resistir, pero vamos, es que ese es el mensaje de Juns. Y ojo, cualquier, es verdad que la ley de amnistía es muy complicada eh, para la hora de tramitar pero claro, España también es un país muy complicado. Eso es verdad. Y, y hay que tener en cuenta de que tenemos un conflicto, porque hay que denominarlo así. Aunque haya ahora mismo el independentismo no no haya conseguido los mismos resultados que hace un par de años, que ahora mismo vemos como no hay un apoyo similar al que hubo, porque esto va por uh -huh. oleadas, ¿no? También hay que entender eso. Y por eso, por esa misma razón, hay que realmente toda todo la, la acción política, a partir de ahora tendría que pasar por un reencuentro y sobre todo, ese reencuentro tiene que ser efectivo con un gobierno en pleno rendimiento ¿por qué? porque cualquier reforma constitucional o cualquier ley de amnistía o llámese como se tenga que llamar, no puede ser una, una ley que divida, tiene que unir y tanto PSOE como PP en este, y el PP tiene mucho, es que realmente me parece a mí que no han entendido tampoco la jugada en, 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 en Génova el PP ahora mismo tiene una oportunidad también para tomar la iniciativa política. Sí. España se construye entre todos. No puedes. No, no puedes... Ah, yo estoy, acuerdo Sí, de eso. sí, sí. Claro, eso, eso es, es verdad. La única salida. Pero claro, aquí, primero de todo, lo que se tiene que jugar es el poder político. Y me parece a mí que Junts y los partidos independentistas van a tener que entender que no puede haber ningún tipo de acuerdo, ni, ni, ni sobre todo, ni, ni de ley. Si no hay un gobierno en pero, pleno Daniel, fundamento. En todo eh, esto
11: que estás diciendo hay una derivada y es no podemos empezar una negociación o no podemos iniciar uh -huh. una conversación eh, utilizando términos eh, belicistas. Este, tenemos un conflicto, no, tenemos una discrepancia, tenemos cosas que solucionar, pero, pero llamarlo conflicto es iniciar uh -huh. eh, una nueva reforma en una reforma territorial que no sabemos dónde nos va a llevar Pero partiendo de la base de que estamos en lados opuestos Cuando razón? en realidad lo que tenemos que hacer es España es una realidad diferente a la España del 78 uh -huh. Eso no significa que la España del 78 haya sido mala ni nos no. Porque nos ha traído hasta aquí Y ahora tenemos, no, que, adecuar, tenemos que adecuar nuestra realidad Si quiere sociológica o nuestra realidad cultural A la uh -huh. realidad administrativa uh -huh. Pero está. no podemos determinar un conflicto porque entonces estamos partiendo Ay, de la base de que... es que el lenguaje también lo han ganado ellos. Lo han impuesto ellos,
12: los independentistas. No, perdona, lo han intentado
11: imponer. Y, no, y en nuestra y parte En nuestra Esta parte está de no colores asumirlo. políticos.
13: O sea, no, tú puedes te, estar en las antípodas a nivel de opinión política mmm, conmigo, pero las dos somos constitucionalistas, sabemos que hay unas normas que tenemos que respetar y entonces que tú y yo somos iniciar, iguales ante la ley. No es que yo voy a estar ahora... Pero vamos a iniciar un debate y vamos a llevar una deriva sin
11: Plantear que tú y yo. Pero ese eh, es el marco somos, que hay ahora. ¿No? Ese, marco, ese es el marco que nos están intentando imponer y nosotros podemos cambiar no, ese marco. Pues. Y nosotros podemos no aceptar Pero ese marco. Pero es lo lenguaje. que estoy diciendo
8: el, yo:
13: el, que el... no tenemos que
11: aceptar ese marco. No, no, y cuando claro. se sientan a hablar, o sea, lo explicó Puidemon
13: el otro día: sentarse a hablar significa ver un poco en qué marco te estás moviendo con tu adversario político y saber si los dos encajáis dentro del mismo marco y por lo tanto se puede iniciar una negociación. Pero eh, me parece a mí que el en cuanto dijo Amnistía y tal, pues ya. Se, se retiró hijo de, de esas uh, y aquí conversaciones hemos, y aquí que iban a tener eh, eso, lugar sí, sí. porque dijo, bueno, pues es que estamos en marcos dis, distintos. Hombre, lo que ha dicho Sánchez es diferente. Pero, pero... Lo que ha dicho Sánchez es, nosotros estamos en los antípodas de la opinión de Puigdemont, pero sin embargo vamos a jugar y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. O sea,
11: sí que van a entrar al marco. Claro.
10: Y hay otra cosa que... Pero
11: te... no, si, el, si el comentario venía a raíz de, de lo que decía Daniel, pero, de, eh, de, de un conflicto, no tenemos un conflicto. Sí, pero
10: eh, vamos a intentar mirarlo desde, desde fuera. A ver, hablábamos mucho del PSOE antiguo, ¿no? de aquella generación de políticos que, bueno, eh, tan, que tanto tan, hicieron cosas bien, hicieron cosas mal, pero dejaron un legado. Ahora mismo, ¿cuál es el reto de los políticos actuales que tenemos ahora mismo ¿Cuál es el reto? Porque cada generación tiene sus retos uh -huh. Nosotros aquí sentados encima de la mesa Tenemos un reto, ¿no? Ahora mismo, los políticos ahora mismo tienen el reto ¿Cuál es el territorial? Lo comentabas tú, ajustar a España A la realidad social y política que vivimos actualmente eh, eh, Leía en un artículo Que las constituciones tienen que reformarse Cada 40 sí, años, sí, cada 45 sí, años claro. Es muy importante y por eso es muy importante que tengamos un gobierno en pleno rendimiento, que tengamos una posición también leal, porque esto es una cuestión de Estado y luego luego los resultados se van a ver en las urnas. O sea, cualquier político que realmente no lleve la iniciativa uh -huh. o no muestre una capacidad de llegar a pactos de Estado, porque realmente antes de las elecciones los españoles querían que PP y PSOE se entendieran en uh -huh. asuntos de Estado tan importantes como la energía, la economía, no se hizo. Y Feijó iba por esa línea de proponer pactos de Estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el PP? Está totalmente desorientado. Abrazar la iniciativa política, retomar lo que es la agenda del reencuentro, ya sea por parte de un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas, porque al final el terreno para ensanchar tus bases también en términos políticos pasa por ahí
11: y pasa por algo básico para nuestro día a día claro, que es poder obtener una gobernabilidad y fíjate, razonable, yo, y, que y ahora el, mismo no lo tenemos veces, no creo que haya veces, cambiado la estrategia no. de feijo lo
13: que pasa es que ha habido un batacazo yo creo que sí. Pero yo creo que no, Yo creo vamos a esperarnos ahora al discurso de sí, la investidura, sí, esperar, pero yo bueno. creo que él no está en el bibloquismo, él está en acercar posiciones y veremos
11: si finalmente ofrece un pacto de, de gran para acercar hacer, Pero para acercar las posiciones también Ahí. tienes que ejercer una postura de liderazgo que ahora mismo eh, feijó. Apenas está transmitiendo esa imagen Facebook no, está, no está con un no. perfil
13: demasiado Bajo
11: porque se ha dado un batacazo Electoral y es que no tiene se puede, que remontar Pero no se puede, Sergio, no se puede pasar No se puede pasar de decir Aquí tengo apuntado el nombre del no, de la vicepresidenta
8: Nos
1: tenemos que ir María José No me deja los últimos 10 segundos para Sergio Lo siento Sergio, Cristina, David Daniel, María José Un abrazo, cuidado Gracias,
8: Gracias Federico ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo han ido
11: las vacaciones?
8: Ay, eternas. Pensé que no acababan
3: nunca. Cuando te bajes la nueva de Renta 4 Banco, todo te parecerá que pasa más lento. Descarga ya la app con la última tecnología para invertir más rápido que nunca. Disponible en tu App Store y en Google Play. Pero si antes quieres saber más, entra en R4.com y descubre todas sus novedades. Renta 4 Banco. Quieres más.
1: 67 años cumplió hoy la cantante escocesa Mary Rayleigh, nacida en Glasgow y conocida principalmente por las colaboraciones que realizó en su día con el músico Mike Oldfield entre los años 1980 y 1984. Con él compuso y grabó temas como Family Man, Moonlight Shadow, gran éxito internacional por cierto, Foreign Affair o Este to France que está sonando. En 1992 publicó su primer álbum en solitario, Coes. Del que se extrajeron varios singles de éxito como Everything We Touch, Tears in the Rain o White. Desde entonces Maggie ha grabado nueve álbumes más, entre los que destacan mid My Sun, Elena, Star Closet y Rowan. Y ha colaborado con numerosos artistas como Mike Bath, Jack Bruce, Ralph Martel. The Sisters of Mercy y Smokey En el año 2009 Publicó Looking Back morwin Forward Con regrabaciones De sus éxitos Y su más reciente entrega hasta la fecha Ha sido el álbum Happy Christmas En 2021 Con la música de Mary Rayleigh Nos despedimos hasta el lunes En la redacción Aidas y Lorena Ruiz En la realización técnica Víctor Nieva y Javi González Les habló Federico Quevedo Cuídense, sean felices pasen un buen fin de semana y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio